0: Herzlich willkommen bei Generation H oder Generation Hotelier. Für euch der Podcast, der Live-Sendung, der jeden Donnerstag um 17 Uhr auf den verschiedensten Portalen stattfindet. Ganz liebe Grüße von Sef Rosenberg und Alex Obertop. Ja, es ist soweit. Wir starten mit der Glückszahl 88 oder zweimal die 8, eine großartige Zahl. Wir grüßen zweimal aus Hamburg, einmal in, ich sag mal, Region Grindelhof und dann auch natürlich hier im Side Design Hotel und, ja, Sef, du bist zu Hause, sehe ich, du hast wieder den schönen Hintergrund. Herzlich willkommen, Marco Nussbaum, Gründer, ja, vom Price Hotel, so, ein paar, so 13 Jahre her, aber jetzt eine ganz, ganz andere Geschichte. Hiyamo AG ist die Firma. Hiyamo ist der Name. Wir sind gleich gespannt, was er darüber erzählt, weil es ist natürlich in allen Nachrichten diese Woche. Aber jetzt hören wir ihn dann gleich live und erklärt er uns, hey, was hat das auf sich und was machen wir jetzt mit der Privathotellerie genau? Wie rollen wir das neu auf? Herzlich willkommen, lieber Marco.
1: Vielen Dank. Ja, auch von mir. Herzlich willkommen, lieber Marco. Schön, dass du die Zeit gefunden hast heute mit uns oder und auch bei uns zu sein. Danke dir.
2: Ja, vielen Dank. Ich habe auch, äh, haben wir gesagt, hier mal Cheers, ihr Lieben. Ja, Cheers. Ich bin getreu. Ach, ja, Sehr gut. Okay.
0: Großartig. Großartig. So, cheers. Leute. Weiß, was, was hast du? Opa, hast du ein Wasser?
1: <lacht> okay, offiziell ist es Wasser. Okay. <lacht> ja, okay. Ja, sehr gut.
0: Ja, Prost auf dich ähm, und deinem Team natürlich, äh, Marco. Äh, weil ja, 14. Februar, äh, Valentinstag ist für dich sowieso was Besonderes, weil du da nicht zum ersten Mal was annonciert hast oder eröffnet hast, äh, gegründet hast und äh, dann hast du die Hiamo AG gegründet und nicht alleine, du bist Co-Founder ich habe das auch gelernt diese Woche, dass man das richtig dann auch beschreibt in den verschiedenen Ankündigungen, dass man nicht nur Founder schreibt, nein, du bist Co-Founder, weil du hast noch ja jemand an deiner Seite, der dich, ich glaube auf der Immobilienseite vor allem sehr unterstützt. Und ja, wir sind ganz gespannt. Wir lassen dich einfach mal reden. Wie geht's dir emotional natürlich diese Woche? Aber was was geht so ab bei dir jetzt gerade?
2: Also, erstmal herzlichen Dank, dass ich bei euch sein darf. Ich habe das ja noch nie mitgemacht hier. Ähm, die 88 ist meine Glückszahl. Also, deswegen freue ich mich umso mehr, beziehungsweise die 8 ist meine Glückszahl so. Also, und deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich die 88 besetzen darf. Ich bin also auch ganz wurscht hinterher bei meinen Telefonnummern immer, die, die 8 möglichst viel zu kriegen. Mm. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir mal mit den Chinesen verhandelt haben, Also und noch zu denen Sondern äh, das, das, das habe ich schon echt länger. Aber ich gucke dann immer, dass die Kennzeichen alle eine 8 haben. Also, es bringt Glück, das ist super. Und äh, ich muss sagen, ich, ihr, ihr macht das großartig, also ich, mir war das gar nicht so bewusst, wie, wie super professionell das alles ist jetzt hier gerade. <lacht> um, der, der Link, den ich anklicken musste, ihr streamt, das sind 15 Portale irgendwie, die Mucke ist super am Anfang, schön zusammengeschnitten das Video, Alter, das ist echt cool. Also finde ich lässig um, und uh, hätte ich so nicht erwartet, klasse. Ist auch irgendwie eine richtige Brand geworden, euer Ding so, ne? Ja, ja, es hat sich entwickelt.
0: Also wir sind fast auf zwei ja, ja. Jahre schon. Also April sind wir zwei Jahre alt. Also ähm, zusammen sind ja, wir noch zwei mit, Jahre vor alt. Vor allen
2: Dingen mit, mit, mit welcher Beharrlichkeit und Beständigkeit ihr das durchzieht. Also fetten Respekt. Ey. 88. Folge. Die meisten krüppeln ja nach der 20. oder 30. schon weg. Also das ist echt, ja. das ist echt super. Gratulation. Zu 88. Dankeschön. Danke dir. Das
1: Schöne ja, schön ist, dass wir auch einige ähm, äh, namhafte ähm, Kolleginnen und Kollegen irgendwie beiseite ge gebracht haben. Unbewusst. Wollten wir auch nicht. Aber mit 88 sind wir schon. Und ich meine, du siehst ja, wie Alex seine Haare verloren hat und ich grau geworden bin. Also ist alles in Ordnung.
2: <lacht> ja, genau. Ein bisschen Substanz muss man ja lassen bei solchen Sachen. Das ja, ist ja genau. ganz in Ordnung.
1: <lacht>
2: <lacht> ja, so, aber über was sprechen Ich weiß nicht, wie viele Leute sind jetzt dabei oder über was sprechen wir denn jetzt?
0: Das ist ein bisschen wie Amo, das ist ja... Soll jetzt ja nicht in der Werbeplattform so für das, nein, für das neue aber, Venture werden, sondern... Nein, aber wir sind so gespannt, was es jetzt wirklich ist, weil ich war schon gleich überfordert. Was es wirklich ab, ist? Ja, sieben, sieben HUNA-Prinzipien. Das hat mich sofort überfordert, äh, was das genau bedeutet, weil das ist die Basis, äh, die ihr habt. Dann habt ihr noch mal eine, eine schöne Vision und ich blende das mal gerade für unsere Zuschauer ein. Äh, hier haben wir als allererstes Purpose-Driven Hospitality. Ne? Das ist ja schon mal ja. eine Sache. Und dann dieser Spruch, Privathotellerie, ähm, ja, ganz anders denken, weiterdenken. Was bedeutet das? Genau, weiterdenken. Und, und vielleicht ein ganz wichtiger Spruch dabei ist, ähm, this
2: is not an exit strategy, this is a purpose-driven hotel company. So, Das heißt also, wir sind überhaupt nicht darauf angelegt, ähm, einen Exit zu machen oder sowas, sondern wir machen das wirklich, weil wir tierischen Spaß an der Hotellerie haben. Ich bin mal gestartet ähm, in die Selbstständigkeit, ins Unternehmertum, weil ich gesagt habe, egal wie hoch ich auch komme, ich muss mich immer für die Dinge rechtfertigen, die in meiner Welt selbstverständlich sind. So Und da mhm. hatte ich keinen Bock mehr drauf und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Und das war ehrlich gesagt so 2000, also 2008, die Zeit mit den Videopodcasts, wo wir da rumgelaufen sind, 2009 die Eröffnung und alles. Und so ein bisschen so der Underdog zu sein, das hat echt Spaß gemacht. So Wir haben auf sämtliche Konventionen geschissen, wir haben keine Budgets gemacht, Meetings haben mittags stattgefunden beim gemeinsamen Essen und es war so eine, so eine Stimmung, so eine Aufbaustimmung, so ein Spirit, der echt klasse ist. Was, was ich merke im Alter, äh, rückblickend, dass ich die einzelnen Phasen meines Lebens zu wenig bewusst genossen habe. So, also es ging dann bei uns ja relativ schnell, dass wir 2009 eröffnet haben, so dann 2000, also für uns ging es schnell, für andere war es langsam, die waren viel schneller, aber dann noch ein Grundstück gefunden haben in Hamburg, so dann kam Family Office mit rein, dann gab es die Redison nummer dann gab es Redesen, dann gab es Wechsel, dann gab es Exit, so und das war auf einmal so eine, so, eine, so, eine, so eine Timeline, so ein Timeframe, der gar nichts mehr mit dem zu tun hatte, warum ich mich überhaupt selbstständig gemacht habe. Also. Ich, ich fand das herzlich. Ich habe auch gerne noch am Empfang gearbeitet, mal selbst reingestellt. Oder das war nur meine Heimatstadt Bremen, wenn also Gäste eingecheckt sind, dass man sagen wird, hey, wo wollt ihr heute Abend hingehen? Ja, vielleicht noch eine Diskothek. Okay, ich kenne die Tür schwer, geht da an der Schlange vorbei und so. Das war so das, was, was so Hospitality ausgemacht hat. Also dieses Mitmenschen für Menschen. Und ehrlich gesagt, das hat mir total gefehlt. Also diese ganze mhm. Scheiße mit den Meetings und Excel-Listen. Und noch eine Runde und Gremien und dies und das. Ich glaube, da, da geht wenig vorwärts am Ende des Tages, weil man viel mehr damit beschäftigt ist, irgendwelche Prozessbeschreibungen zu befriedigen, die Leute aufgestellt haben, damit sie ihren Job behalten können. Ja? Und, mhm. äh, da, und das ist so, und dann war ja die Corona-Zeit. Also dann haben wir ja Preishotel verkauft, beziehungsweise Reddison hat die, die, die Option gezogen, dass sie die ranzlichen Anteil übernehmen können und dann ähm, kam mir die Corona-Zeit, den habe ich einen Großteil der Corona-Zeit äh, an der Ostsee verbracht, mit, mit Lockdown und Isolation und ruhig und das war aber ehrlich gesagt, ich, war, ich es war ja nicht mehr meine Firma, aber ich war noch Geschäftsführer mhm. und es war eine wirklich richtig blöde Zeit, weil, ich meine, das kennt ihr auch beide, die ganzen Themen Überschuldung, ja, Zahlungsunfähigkeit, also bist du insolvent oder nicht, musst du einen Insolvenzantrag oder nicht stellen, wo kriegst du das Geld her, als Geschäftsführer bist du persönlich haftbar. So. Also mhm. diese ganzen Themen, kommt das Geld pünktlich? Kannst du die Leute bezahlen, die bei dir arbeiten? Wah. Also Das ist die fürchterlichste Zeit gewesen, die ich hatte. Und ähm, auch da hänge ich ehrlich gesagt bei den Menschen. Und diese, diesen Eiertanz, den die auch selbst erfahren müssen, die müssen Familien ernähren, müssen ihre Mieten bezahlen. Ja? Du weißt nie, kommt mein Gehalt pünktlich oder nicht? Wie geht es weiter mit der Firma? Das mhm. ist ein gruseliges Gefühl. Und ich würde mir wünschen für unsere Branche, dass wir dieses Gefühl der Sicherheit den Menschen wiedergeben können, mhm. durch welche Maßnahmen auch immer. Also das war so der Abriss. Und dann, ja, wenn ja da nichts los ist an der Ostsee, dann, so geht man ja auch mal spazieren und dann fängt man an zu gucken. Und dann war da, habe ich ein Hotel gesehen, ein ganz kleines Hotel, es war eine Pension. Mhm. Und der Betreiber war zu dem Zeitpunkt, 2020 war der 93 Jahre alt. So hat also immer von März bis Oktober seine Zeit in, da an der Ostsee in Hovacht verbracht und ist im Oktober nach Südafrika geflogen, hat das Ding nicht gemacht und kam im März wieder. Und dann habe ich gedacht, Alter, wenn ich mit 93 noch in der Lage bin, so ein Hotel zu leiten, so ein kleines, dann habe ich ja alles richtig gemacht. Ja? Und dann habe ich den irgendwie umzürzt und habe mit dem gesprochen, habe gesagt, hey, wollen Sie mich verkaufen und jetzt musste man langsam vorbei sein, Sie müssen mal in den Ruhestand und alles. Und, ja, und dann kam er irgendwann wieder aus Südafrika und dann haben wir das abgewickelt und daraus ist halt, dann, dann hatte ich das gekauft und dann habe ich angefangen, wie richte ich das ein, wie baue ich das um, was mache ich. Dann haben wir so einen Neubau gehabt, dann gab es da wieder große Aufregung überall. Dann sind die Baukosten weggelaufen, weil wir einen Holzbau machen wollten, wieder umgeplant. Aber alles war irgendwie alles war irgendwie so meins und klein und niemand redet mir rein und es war herrlich so. Ja? Mhm. Und äh, dann hat sich das so ein bisschen entwickelt, dann haben wir da so eine Dachmarke aufgebaut, poliho weil ich glaube, Airbnb hat es uns ja am Ende vorgemacht. Ja? Also du musst nicht alle Einheiten in einer Immobilie haben, sondern du kannst auch unter einem Dach verschiedene, sage ich mal, Übernachtungserlebnisse bündeln. Ja, Und äh, dann haben wir gesagt, okay, komm, gucken wir mal. Dann habe ich noch da so vier Doppelhaushälften gekauft und noch so ein paar Apartments. Und dann bauen wir das so zusammen in einer Marke. Wir gucken gerade, dass wir vielleicht noch ein Restaurant da machen, so, so ein Café-Weinbar. Und das ist spannend. so. Und aus mhm. diesem Spirit heraus bin ich eigentlich wieder da angekommen, wo ich war. Ganz wenig Leute. Ich habe ein wundervolles Umfeld da in Hohewart. Das ist toll. Also äh, so die alt das ist das ist echt stark mit denen und auch ich habe da ein paar Mitarbeiter wirklich, die da sich um die, den Bau kümmern und so. Und da bin ich so dankbar für. Und es ist, weißt du, so herrlich. Du kommst deine jogginghose Jogginghosen, dass deine Jacke an, anbringst in allen Kaffee, mit sitzt da machst Baubesprechungen. Es ist so easy, ja. Und es hat nichts damit zu tun, ob du irgendwie daheim, wie schick du rumläufst oder was. Es mhm. geht um Inhalte und mhm. ähm, ja, und dann da habe ich das eigentlich so gedacht, das ist ja toll. Und dann kamen mich, äh, da komme ich immer ganz viele Leute besuchen, die sagen, was machst du denn da oben eigentlich? Ich sage, oh, guck mal hier, wie können wir uns treffen? Also, weil ich wollte nicht mehr so viel rumfahren. Und dann kam mein Partner, mein Gründungspartner von Preishotel auch, der Dr. Zimmermann, und hat gesagt, hey, das ist ja total cool hier, was du machst. So, Wollen wir nicht noch was zusammen machen wieder? Und dann haben wir uns <lacht> überlegt, eigentlich sind wir noch zu jung, um aufzuhören. Ja, der ist ja noch acht Jahre jünger als ich, ja. Und, äh, und das hat ja über 16 Jahre hervorragend geklappt in der Partnerschaft. Also ich weiß, dass wir, seitdem wir zusammen sind, irgendwie so, so Regeln aufgestellt haben, keine Konflikte, äh, also Konflikte werden nicht am Telefon oder per WhatsApp oder per E-Mail geklärt, sondern immer im persönlichen Dialog. Niemand redet uns rein und wir haben die, die Gesellschaftsverträge immer so gemacht, dass wenn es Entscheidungen gibt und der eine nicht, wir müssen uns einigen, sonst geht es mhm. nicht weiter. So Und das war, da hat sich eine Kultur aufgebaut, die wirklich großartig war, also oder immer noch großartig ist und wir haben auch im Vorfeld gesagt, lass es mal weg, uns gegenseitig zu privaten Events einzuladen, weißt du, sonst verwässert das alles zu sehr mhm. und naja und jedenfalls war er dann da oben und sage sag, ja eigentlich, wir kennen uns aus in der Branche, wir haben ganz gutes Know-how, unser Netzwerk funktioniert, so wir haben eine gute Idee von dem, was wir machen wollen, lass doch nochmal was machen. Okay, wir machen nochmal was. Und ähm, ich bin so in verschiedenen Unternehmerkreisen drin, und in einem Kreis habe ich einen Jungen kennengelernt. Alter, so da merke ich echt, dass ich alt werde. Der ist äh, 25, hat, hat seine eigene KI-Bude, also künstliche Intelligenz, und, aber alles außerhalb der Hotellerie. also hat mit Hotellerie bisher nichts zu tun. Mehr. Und dann haben wir uns mit denen zusammengesetzt. Dann hatte ich einen, der zum Thema Robotics was hatte. So. Und das haben wir gesagt, okay, wie können wir dieses ganze Thema optimieren? Wie können wir Customer Journeys optimieren? Wie können wir es mit KI abwickeln? Und sind eigentlich seit... März letzten Jahres am Programmieren. Also fangen an, gucken, dass wir was machen und haben gesagt, dieses Mal, bevor wir, also wir gehen nicht hier und kaufen eine Immobilie oder pachten eine Immobilie und gucken dann, was wir machen. Ja, mhm. welches PMS? Passen die Leitungen, dass wir Mobile Check-In machen können oder nicht, sondern erstmal bauen wir die digitale Vision auf mhm. und darauf setzen wir dann die Immobilie auf, dass die Immobilie auch tatsächlich die digitale Vision trägt. Ja. Mhm. Und, ähm, und dann haben wir gesagt, was wird denn das große Thema sein, durch die Krise ist klar, die Großen werden übernehmen, übernehmen, übernehmen. Mhm. Ja, ich glaube, das, das sehen wir jetzt gerade. Du, 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 du verdurstest ja nicht am Anfang der Wüste, sondern am Ende der Wüste. So Und da werden also einige, glaube ich, die, die Überbrückungshilfen gehen noch bis Ende Juni. Aber dann wird es Cash-Probleme geben. Dann ist das Insolvenzthema. Ich glaube, dass sich im Hintergrund schon viele Vermieter von ja, White-Label-Lösungen, kleinen White-Label-Lösungen trennen, dann zu mhm. großen Playern gehen, weil sie einfach die Sicherheit in ihren Mieten haben wollen. Also werden wir etwas erleben, in meinen Augen, dass wir mehr und mehr standardisierte Hotels reinkriegen. So jetzt seid ihr beide natürlich ein Beispiel dafür, wie es nicht standardisiert ist, sondern wie es wirklich schön ist, ja, wie man es auch schön machen kann. Und solche Inspirationen gibt es halt überall. Es gibt Schokoladenhotels, es gibt euch selbst, selbst eure Geschichten. Und dann haben wir gesagt, hey, was macht denn in Deutschland Tourismus eigentlich aus? Das ist die fragmentierte Struktur, die Angebotsvielfalt, die wir haben. Niemand hat Bock nachher, dass es ist wie in Amerika, wo du die Autobahn lang fährst und dann hast hm. du einen Brand nach dem anderen, die sind hm. alle irgendwie identisch, das nicht. Ja. Also haben wir gesagt, okay, komm, ja. lass uns doch gucken, ob wir die Möglichkeit haben, das ein oder andere äh, Hotel zu kaufen, äh, da unsere Struktur reinzusetzen, Neubau zu bauen und, äh, und das, das ist das dann so. Und was uns am allerwichtigsten war, ist, wir fahren da jetzt kein äh, wir Rutschen jetzt nicht in die Gemeinwohlökonomie ab, aber es ist schon, schon ein Teil dass ich gesagt habe, hey, weißt du, bei Preishotel ist eigentlich nur so erfolgreich geworden, weil die Teammitglieder da waren. Also das mhm. ist wie so ein Zug gewesen. Manche Leute sind mal eingestiegen, manche ausgestiegen. Für manche passte das, für andere nicht. Aber es hat sich immer so ein Kern etabliert, der eine gewisse Kultur hatte und die das gelebt haben. Und das hat den Erfolg der Marke ausgemacht. Die Menschen, die da gearbeitet haben, der Spirit, der sich auf die Lieferanten übertragen hat, auf, auf alle Beteiligten mhm. und die so nur... Du hast ja aktuell hast du ja die Gehälter der Leute und dann hast du ja meistens gar nichts mehr. Du hast vielleicht noch ein Bonussystem, nur wir wissen selbst, dass wir ja gehaltlich jetzt, das wollen sie alle immer nicht hören, aber du hast ja mit den Gehältern, kannst du ja wenig Altersvorsorge betreiben. Also du kannst wenig Vermögen parallel aufbauen, das geht halt einfach nicht. Und die Menschen haben halt nur ihre Arbeitskraft, die ihnen zur Verfügung steht. Also habe ich gesagt, hey, wenn wir sowas machen, dann lass uns bitte etwas finden, dass alle am Unternehmen tatsächlich beteiligt sind. So. Und für uns ist nicht, sag ich mal, ist es jetzt nicht überlebenswichtig, jeden Prozent Profit rauszuziehen, mhm. sondern durch den Erfolg, den wir bei Preise hatten, wollen wir auch ein Stück zurückgeben. Mhm. Also sind wir hergegangen und gesagt, wir gründen eine AG, um diese AG an die Börse zu führen. Das hört sich jetzt alles immer so ganz gewaltig an, ist es aber nicht. Ja, es gibt, äh, es gibt auch Small Decks und, und Mini-Dings, Mini wo du denkst, also es wäre für uns der Weg an die Düsseldorfer Börse, da sind Unternehmen drin wie 1, 2, 3 Fahrschule, die machen so 15 Millionen Umsatz, du hast die DEFMA, die Deutsche Fachmarkt AG, die so eine Bewertung von 100 Millionen hat, aber auch so ein 15, 20 Millionen Umsatz ist. Mir mhm. geht es dabei nicht um das Thema, hey, guck mal, ich bin an der Börse, was bin ich für ein geiler Typ, sondern mir geht es darum, dass die Leute mit ihren Handys sagen können, hey, guck mal, was ist denn mein Anteil gerade wert, wie ist denn der Kurs? Mhm. Und mit jedem Hotel, was ja dazukommt, steigt ja die Marktkapitalisierung und somit steigt auch der Wert der Aktien für, den jeweiligen, für das jeweilige Teammitglied, ja? Und mhm. das ist einfach der Hintergrund, warum wir das machen. Und wir werden alle vom Spüler über die Haus über die Zimmermädchen, alle dran beteiligen. So und äh, das war so die Vision, warum wir gesagt haben, hey, jetzt gründen wir die Yamu AG und äh, und jeder soll dran beteiligt sein. Also
1: ich finde ja. das absolut das heißt Monolog. Ja, nee, ist okay. <lacht> nee, alles gut. Und bevor Alex jetzt noch mal einen Monolog hält, dann fange ich jetzt lieber an. Ähm, <lacht> ich von von der von der ja von der die wirklich super und mir, als du das alles erzählt hast, kam mir so die Frage, bist du the German Hotel Dream, Marco? Du hast angefangen quasi wie, wie wir beide, wie wir drei irgendwo im Hotel. Du hast, dann hast du die Möglichkeit gehabt, Price Hotel erfolgreich zu gründen, zu führen, zu verkaufen. Und das war so mehr Standard, das war schön, das hat gut funktioniert. Und jetzt kommt so das i-Tüpfelchen bei dir, Du machst eine richtige Privathotellerie, äh, ähm, machst es mit den Mitarbeitern, finde ich super, absolut wirklich sagenhaft, weil wir reden so viel, was können wir mit Mitarbeitern machen und wir finden nie das Richtige und jetzt noch diese Privathotellerie in, an Orten, die keiner normalerweise hinfährt, außer in Urlaub oder so, ist das so das i-Tüpfelchen bei dir jetzt gerade? Also, ich weiß es nicht. Ja, ihr sagt so, die Karrieren sind
2: ja ein Stück weit identisch. Also, ich kann mich noch erinnern, als ich meine Ausbildung gemacht habe, da konnte man, äh, konnte, da hat man noch Geld bekommen fürs Koffer tragen. Ja, ja, da hm. wurden die Gruppen, sie so haben eingecheckt. Oh, ihr ja. kennt das, dann hast du eine Kreide 2, 3, draufgeschrieben auf die Koffer. Zwei, genau, zweimal 50 pro Koffer <lacht> und rauf, und, rauf und zweimal 50 wieder runter. So, ja, ja, genau. Hatte ich hm. das wirklich, das war super. Und dann hatte ich wirklich, ich bin dann... Dann kam die irgendwie 18, 19 Uhr und habe ich gesagt, okay, ich mache die Koffer, damals war ich noch richtig gut im Futter, dann habe ich die Dinger hochgetragen, dann bin ich zu meiner anderen Arbeit gefahren, wo ich als Türsteher gearbeitet habe und habe bin ich morgens wiedergekommen, habe die Koffer wieder runtergetragen, habe ich mich kennengelegt. Also ich habe den ganzen Quatsch ja mitgemacht, ich weiß ja, wie das ist und ich muss ehrlich sagen, mir hat das irrsinnig viel Spaß gemacht. Ich hatte überall, wofür ich sehr dankbar bin, total tolle Lehrherren und Mentoren. Die wahnsinnig viele mich investiert haben, die was in mir gesehen haben, die mich haben machen lassen, die mich vor allen Dingen auch haben Fehler machen lassen. Alter Schwede, wenn ich da zurückgucke, <lacht> was ich für Entscheidungen getroffen habe, manchmal, da kann ich mir heute noch selber einen Helm hauen. Ja? Also das ist ja Wahnsinn. Und ähm, nur das war, das ist etwas, wo ich sage, okay, so, dann habe hab ich meine Ausbildung gemacht, da hatte ich die Chance, bei Astra mich zu entwickeln. Und das ging alles so. Und ich fand einfach jetzt an dem Punkt, dass ich sage, mir macht das ja irre viel Spaß. So, mir macht das Spaß, mit den Leuten zu arbeiten, mir macht das Spaß, mit, äh, mit den Gästen zu arbeiten und dann habe ich gesagt, komm, wir machen das jetzt und wir machen das spaßig weiter und wir gründen ein Familienunternehmen, wo uns keiner reinredet, wo wir mhm. beiden die unternehmerische Freiheit behalten mhm. und wo wir nicht auf äh, Wachstumskurs gehen, der irre ist, sondern wo wir einfach einen überschaubaren Rahmen haben, was gut funktioniert, was ein gutes mittelständisches Unternehmen ist und ob das jetzt die Krönung ist, weiß ich nicht, aber das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig, auch was zurückzugeben. Also wirklich, mhm. das ist das, und das meine ich auch tot ernst. Das ist wirklich, das ist mir wirklich wichtig, weil das finde ich auch wichtig. So, denn wo sollen sonst Leute sich entwickeln? Wo sollen sie die Möglichkeiten haben, weiterzukommen? Wo sollen sie die Möglichkeiten mhm. haben, fürs Alter
0: vorzusorgen? Ja? Ja. Und das, 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 steckt so ein bisschen dahinter. Ja. Ja, großartig. Bei, bei mir spielen da so viele Szenarien jetzt im Kopf, äh, was kann man da alles machen? Aber ich sage mal Beispiel, ich, ich bin Hotelier, ich habe 25 Zimmer, ich habe ein ganz kleines äh, schnuckeliges Restaurant und ich höre jetzt von, äh, von euch und sage, oh, Privathotellerie und ihr helft uns, ihr gebt uns äh, teilweise Infrastruktur. Wäre das auch möglich, euch zu kontaktieren und sagen, hey, ich möchte mit euch zusammenarbeiten, äh, würde das funktionieren?
2: Nein, auf gar keinen Fall. Okay. Auf, auf gar keinen Fall. Weil sie wird
0: das kennen aus der HSMA
2: heraus, so ein Produkt in die Hotellerie zu lancieren, da, da, das ist quasi unmöglich. So, Die ja. quatschen dich tot und dann musst du dich rechtfertigen, das funktioniert auch nicht. Wir machen für uns unsere eigenen Produkte, wir bauen unsere eigene Technik, aber ich möchte niemanden die Technik annehmen, weil dann habe ich wieder ein Gespräch. Ja, warum muss das denn so sein? Kann das nicht so sein? Nee, ich, ich mag einfach keinen Stress mehr haben. Mhm. Also wenn jemand da ist, der sagt, weißt du, ich möchte das verkaufen, das Objekt, dann kaufen wir das. Ja. Und betreiben das selbst, das war's. Aber
1: das finde ich gut, Marco, weil im Grunde bist du in der Abhängigkeit dann von deinem Partner. Wenn du jetzt, sag ich mal, wenn sich jemand bei euch anschließt an eine Kooperation, da will auf einmal diese Software nicht haben oder will das nicht haben, mhm. ihr habt ja dann wahrscheinlich auch irgendwie Standards, die irgendwie noch dazukommen. Und ich, ich finde es auch gut. Du hast vorhin erwähnt, auch mal die HSMA erwähnt, auch die ähm, oft ein ganz anderes Thema. Das hat auch was mit dem Personal zu tun. Wir haben, äh, ihr sucht die Person äh, das Personal, ihr beteiligt das Personal. Äh, in den letzten Wochen gab es ja diese Diskussion, welche Personalprobleme wir haben. Ist das Problem Corona-bedingt oder ist das Problem äh, von äh, schon vorher bedingt? Siehst du bei dir A, die Schwierigkeit, Personal zu finden und B, diese ganze personaldiskussion die wir hatten, du hast dich ja auch ganz stark äh, geäußert, wo ich auch deiner Meinung bin, äh, was müssen wir denn tun, um Personal zu gewinnen? Ich rede gar nicht über Fachkraftmangel, ich rede über Mitarbeitermangel einfach.
2: Ja, ich glaube, das ist jetzt ja ein Riesenthema, ja. Und genau. ich, also ich, ich tue mich schwer zu sagen, hey, so hier sind die Lösungsmöglichkeiten und mach das mhm. mal. Also, so, das, 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 das maße ich mir nicht an, ja. Ähm, ich glaube, was, was uns gut tun würde, ist, wenn wir öfter mal den Blick über den Tellerrand hinaus machen würden, auch mit anderen. Mhm. Ich habe vor zehn, zwölf Jahren saß ich mal mit ein paar ähm, Unternehmern zusammen, ganz kleiner Kreis, und da haben wir einen vom Club of Rome gehabt. Das war total spannend, der uns über, der gesagt hat, das größte, die größte Herausforderung der westlichen Welt wird in Zukunft die Völkerwanderung sein. So. Und ähm, wenn man sich den demografischen Faktor anguckt, den wir haben, 2030, wie viele Babyboomer dort in Rente gehen, da reißt es einfach eine Lücke an Menschen, an, an, überhaupt an Arbeitskräften. Also das ist ja ein Thema, was alle Branchen betrifft, ja. Und, so, und dann haben wir das Thema, dass wir natürlich aus einer Wohlstandsgeneration herauskommen, dass die wenigsten sagen, oh, ich möchte Schichtdienst machen, ich möchte diesmal, Dienstleistung, ich muss jetzt für andere leisten, oh, mhm. da habe ich gar, gar keinen Bock drauf. Ich bin ja eigentlich ein YouTube-Star und eigentlich gehöre ich ja zu Germany's Next Top Model und was weiß ich nicht. Also es also, sind schon Herausforderungen, die, 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 ja, aber der Serie. Ich meine, ja. ich hatte das mal gesehen bei uns gegenüber in Bremen beim Hotel, hatten sie mal für Deutschland sucht den Superstar ein Casting gemacht. Die ganze Bürgerweide war voll mit Menschen. Ja? Oh, ihr habt gearbeitet mein ganzes Leben, ich möchte Superstar werden. So. Aber da, so ich glaube, und da kommen viele Faktoren zusammen, wo wir als Branche, denke ich, gemeinsam äh, Lösungen ableiten sollten, wie wir mhm. damit umgehen. Und mhm. ich glaube, dass diese Lösungen nicht von einer kleinen Schlittergruppe irgendwie gemacht werden können. Ja, wir sind ja so zerstreut mit irgendwelchen Verbändchen und Arbeitskreischen und was weiß ich nicht alles, wo ich manchmal das Gefühl habe, da geht es mehr darum, das eigene Ego zu positionieren, als tatsächlich eine Lösung für die Branche zu finden. So. Mhm. Und es macht ja auch nichts immer wieder, also es macht ja auch keinen guten, es ist ja auch nicht gut, das Narrativ der Vergangenheit zu bedienen und immer zu sagen, wie schlecht alles ist, sondern wir sollten mal gucken, dass wir zusammenrücken und sagen, wie können wir weitermachen? Ich, mhm. ich wusste zum Beispiel nicht, da gibt es einen in ich glaube, Mecklenburg-Vorpommern, der, äh, der, der indische Azubis vermittelt, äh, Zef, du wirst wahrscheinlich schon gehört haben von Markus oder sowas, aber der, der vermittelt im Jahr 1000 Azubis aus Indien nach Deutschland. Ja? Und mhm. ich glaube, das ist etwas, worüber wir uns mit auseinandersetzen wollen. Wie kriegen ja. wir andere, andere Kulturen, wie kriegen wir andere Leute in unsere Branche rein und können das machen? Also jetzt gehen wir wieder zurück mhm. nach Amerika, schaue ich mir das an, da weiß ich, die Griechen haben früher die Diner gemacht, ja. So die Inder haben die ganzen Roadside-Hotels gemacht und die Mexikaner haben die Bagel-Shops gemacht. So, Das war klar. So, und ich glaube, dass wir einfach viele Leute haben, die ähm, nach, ja, nach Wohlstand, aber nach, nach Sicherheit ihre Familie ernähren wollen, dass die reinkommen und dass du damit gut arbeiten kannst. Ich glaube, dass wir diese Zielgruppe überhaupt noch nicht richtig bearbeiten und überhaupt noch gar kein Programm dafür haben. Das wird aber extrem wichtig sein, um das zu lösen. So Und mhm. kommen wir auf das Thema zurück, habe ich Sorge, dass, ich, dass, dass, dass Leute bei mir arbeiten? Nee, eigentlich nicht, überhaupt nicht. Mhm. Also das, ich, ich habe jetzt, hab jetzt schon über Xing, über LinkedIn Anfragen gekriegt, oh, wenn das losgeht, bitte kontaktiere mich. Und wir kennen das von früher, ich war zu B, so ich bin auch der Hoteldirektor war. Also so, da, da mache ich mir wenig Sorgen. Und ich glaube, dass wir in unserer Branche auch lernen müssen, dass ein Kulturwechsel stattfindet. Also ja. die Unternehmenskultur, mit der ich vorher erfolgreich war, die wird heute die Leute eher abschrecken. Mhm. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass viele nach außen gerne New Work proklamieren und neue Unternehmenskulturen als, aber nach innen das nicht richtig leben wollen, weil das greift ja so ein bisschen mhm. ihr hierarchisches Denken an. Das ist wie mit mir, wie ich euch vorhin gesagt habe, mit meinem kleinen Sohn. Strukturen sind super, ja, aber bitte nicht für mich. Und jetzt ja. muss ich in diesen Strukturen leben, ja. Mhm. Also ich glaube, dass da auch ein, ein Mindshift stattfinden muss, sonst, sonst kriegen wir das nicht hin und das vielleicht auch sage ich mal, die Älteren, die, die kurz vor der Rente sind und ihren klassischen hierarchischen Strukturen können, das Bottleneck sind, damit unsere Branche erfolgreich werden kann. Weil sie müssen loslassen lernen. Und das Loslassen, Verantwortung
0: zu übergeben, Leute eigenverantwortlich zu erziehen, das ist ein großes Thema. Äh, auf, auf welche Art wirst du die Hotels zwischen 20 und 100, äh, Prost! Zwischen 20 und 100 Zimmern, das äh, ne, habt ihr ja auf eurer Webseite, glaube ich, auch stehen. Ähm, wie, 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 wie werden die Strukturen da aussehen? Weil du hast über Hierarchie gesprochen vorhin ne, und wahrscheinlich eher flache Hierarchien, wenn überhaupt. Äh, wird es da auch einen ganz großen Shift geben, dass diese typischen Jobs, ich bin Empfangsmitarbeiter, ich bin Porter, ich bin dies, das, ananas, ähm, äh, wird sich da auch was verändern?
2: Ja klar, also so dieses klassische Frühdienst, Spätdienst, Nachtdienst und sowas, da werden wir einfach gucken, wie können wir das zum umschiffen. Mhm. Ich glaube, was, was dabei ganz wichtig ist, es gibt ja, wir haben ja in unserer Branche momentan eine Bewegung, die wir vorher nicht hatten. Wir haben viel Private Equity, was in die Branche kommt. Mhm. Ihr kennt das mit den, mit den Cosi-Leuten eben als Numa oder Lime Home oder Charlie oder alles, was da jetzt so kommt die Frage stellt sich ja immer, was, was will ich? Das ist ja, habe ich eine Growth Strategy, also wo ich wachse, oder habe ich eine Profit Strategy, so, mhm. dass wir Profit machen? Bei Preishotel war ich in der glücklichen Lage, dass wir uns unserem Cashflow herausgearbeitet haben. Wir hatten keine Bankkredite, wir haben alles selbst finanziert. Das ist, lässt einen auch ruhig schlafen, mhm. ist auch eine schöne Geschichte. So Und wir werden einfach gucken, dass wir, wenn wir ein Haus übernehmen und neu gestalten, dass wir jedes einzelne Haus als in sich geschlossenes profit -Center betrachten. Mhm. Und je nachdem, wie das Haus ausstaffiert ist und welche Leistungsmerkmale es anbietet, mhm. äh, wird dementsprechend auch die Struktur der, der Menschen sein, die dort arbeiten. Ja.
1: Ihr habt mhm. schon in der Zentrale einige Mitarbeiter laut Webseite, die ihr schon eingestellt habt, so die weiß nicht, vier, fünf Leute, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz irre, ähm, wie groß soll dieser ich sag mal, Wasserkopf und nicht negativ gemeint, ähm, denn werden? Ja. Oder ist das, ist, das so, die, ist das jetzt schon mal, das, das reicht euch erstmal und die Hotels müssen für sich selbst auch arbeiten?
2: Also ich, probier, ich bemühe mich natürlich, das so gering wie möglich zu halten. Also wir wollen so wenig Leute wie möglich haben tatsächlich, ähm, damit wir a den Überblick behalten und damit der familiäre Touch auch äh, weiter mhm. am, am Leben bleibt. Warum haben wir jetzt schon so früh die paar Leute? Weil wir einfach, wie gesagt, Technik und das alles zusammenbauen. Ähm, ja, also das ist ja, über künstliche Intelligenz kann ich ja steuern, das kann ich mit meinem Revenue-Management-System verlinken und kann sagen, so, ich merke, dass ich an den Tagen nicht ausgelastet bin, ich schiebe automatisch eine Promotion über die Social-Media-Kanäle, das soll alles automatisiert im Hintergrund passieren. Mhm. Und, äh, und das vorzubereiten, ist echt ein Brett von Arbeit. Das schafft man nicht, wenn man nebenbei Hotels betreibt und so eine Operation am offenen Herzen hat. Und darum haben wir uns die Zeit genommen, um zu sagen, hey, lass uns das alles in Ruhe vorarbeiten weil ich glaube, dass sich das nach hinten raus bezahlt
0: macht. Also das, mhm. was ich jetzt investiere, spare ich mir im Vielfachen nach hinten raus. Mhm, ja. Das ist so ich die Überlegung dabei. Ich, ich denke auch, es sind ja viele junge Leute dabei. Äh, ne? Du brauchst auch diese Generation, die anders denken. Ne? Du bist natürlich ein sehr kreativer Kopf, hast sehr viel Erfahrung äh, natürlich auch äh, mit dabei. Aber du brauchst auch diese, die Leute, die dich, die, ja, die dich auch mal fordern. Äh, und äh, ja, dann diese neue Technik, die ihr dann, ja komplett selber kreiert habt äh, natürlich auch zum, Le zum Leben erweckt ich denke mal OTAs wird es bei euch nicht geben oder
2: ja noch mal kurz dazu zu den Technik und zu den jungen Leuten also jetzt war so, ich werde 52 dieses Jahr ja das ist schon ein Unterschied wenn dann die 25-jährigen da sitzen Aha. die haben ja einen ganz anderen Dampf also dagegen bin ich ja bin ich ja ehrlich gesagt eine Katastrophe. Das ist, ich merke, dass im zunehmenden Alter meine psychische und physische Kraft nachlässt ja? ja, und dass ich nicht mehr den Dampf habe. Und wenn ihr so ein bisschen in der, in der Psychologie geht, da gibt ja Karl Gustav Jung, der hat ja die Leute so nach Archetypen auch eingeteilt und ja. eine Anfangsphase so mit Preißentil und mit allem, da ist so auch der Junge, der Junge, Wilde und so. Und dann muss ich natürlich aufpassen, dass ich dieses Gehabe nicht in das Alter mit reinziehe und mich zur Karikatur meiner selbst mache, dass sie sagen, immer was macht der Opa denn, da ist immer ganz dicht, der kann sich ja gar nicht mehr richtig bewegen und alles. Und deswegen, also ich, ich bin happy mit den jungen Leuten, die haben so viel Dampf. Und wir sagen immer, junge, wilde und alte Hasen gepaart, das gibt einen guten Mix dabei. ja. Mhm. Und ähm, klar, was das Thema OTAs angeht, ähm, also da, da sind wir von vornherein richtig, also das wollen wir nicht. Also wir wollen uns selbst vertreiben, wir wollen das über Social Media machen. Wir haben äh, von Anfang an auch mit, arbeiten wir mit Online-Birds zusammen, jetzt schon. Mhm. Das ist total spannend ja das ist großartig weil ja, wir das einfach ja es ist also der 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 Philipp der da ja. da es gute Gespräche ja tolle Teams haben die da und da für uns ist halt immer die Frage wirklich bewusst wollen wir Dinge selbst aufbauen oder lagern wir sie aus so? und das gucken wir uns bei allem an und da haben wir gesagt okay das macht Sinn wenn wir es auslagern wir haben eine gute Kompetenz und Verständnis im Haus und das Doing wird halt durch die ergänzt und durch die Erfahrungswerte weil die ja auch von allen möglichen Seiten wieder was bekommen und das ist also toll. Und deswegen, ich bin der Meinung, Deutschland ist eh ein, ein Home Market, also das heißt ein sehr, sehr starker Markt, der, der in sich geschlossen trägt, wenig Übernachtungen kommen aus dem Ausland, außer wenn es Messe sind oder sonst irgendwelche Reisen, aber ein Großteil ist eine Binnenmarkt. Oder Nachfrage. München und
0: Berlin, sage ich jetzt mal.
2: Ne? Ja, genau. Ja. So, aber der Großteil im Gesamt, in der Gesamtbetrachtung ist eine Binnennachfrage sehr stark. Und äh, darum werden wir das auch probieren, das nicht zu machen. Und es zahlt
0: natürlich nachher auch aufs Geld ein. ja? Du sparst mhm. dir in Long Run total viele Kosten. Ja? Mhm. Mhm. Absolut. Die, die Systeme, die ihr programmiert habt, so seit, seit äh, über einem Jahr. Ja, da sind wir gut. erstmal dran jetzt. Ja. Bitte? Da sind wir erstmal dran jetzt. Wir sind noch lange nicht Ach. fertig. So. Ja, das ist, ja. Aber wie kann ich mir das vorstellen? Weil wir kennen ja alle PMS, wir haben Point of Sale und so weiter. Das ist alles... Ein, ein Ding oder wie können wir uns das vorstellen, also deine Vision?
2: Naja gut, also das ist, ähm, das, da, da sind wir jetzt gerade dran, diese ganzen Sachen zu verbinden. Basis des Ganzen, was wir machen, ist äh, Apaleo. Ja, das ist ja auch interessant, wenn jetzt so, ja. so Leute wie Numa oder Limehome sagen, wir sind eine Tech-Company, ja, eine Tech-Company, dessen Basis auf Apaleo aufgebaut ist. Ja, Blödsinn. Also das ist ja Quatsch. Mhm. Das heißt, wir haben mit, mit Apaleo sind wir sehr happy und haben eine, eine tolle Partnerschaft dort, wo wir richtig viel entwickeln können. Und auf Basis dessen gucken wir halt, dass wir möglichst vieles, vieles über künstliche Intelligenz abwickeln können. Also das geht wirklich aber auch in die Tiefe. Weißt du, wenn du, wenn du guckst, beim Empfang hast du oftmals auch das Problem, so, da checkt einer ein, der zahlt mit Mastercard und das wird auf die mhm. C-Karte gebucht. So, dann ist der Nachtdienst am Suchen, der findet nachher den Fehler nicht, dann wird das mhm. vergessen und bei einer Betriebsprüfung kriegst du dann richtig einen auf den Kopf. Ja? Dann werden die mhm. Zahlen, die aus dem PMS abgesaugt werden, sind andere Zahlen, die dir zur Verfügung stehen. So, und all diese kleinen Fehlerquellen, die hier mit unheimlich viel Nacharbeit verbunden sind, mhm. die wollen wir eigentlich eliminieren. Das wollen wir alles über künstliche Intelligenz abwickeln. Und wir sind wirklich dran, dadurch, dass ich auch noch sehr, sehr tief in der Praxis war bei Price Hotel, dass wir, dass wir jeden einzelnen Prozess aufbohren und sagen, wie können wir den optimal gestalten, wie können wir das neu machen. Und daraus entsteht nachher die Plattform, mit der wir arbeiten können.
1: Ich hab, wir arbeiten in London jetzt auch mit der Apaleo zusammen. Ich muss auch da sagen, und jetzt ist so ein bisschen Werbung, aber die Zusammenarbeit ist wirklich gut. Also wir haben die Woche noch ein Gespräch ja. gehabt mit denen. Das ist auch so Face-to-Face-Gespräch oder, oder über Telefon eben auch. Das, das ist gut. Die sind bereit zu helfen. Die bringen auch Ideen mit rein. Äh, und nicht nur Ideen, auch versuchen, äh, die Lösung mit, äh, mitzubringen, wenn es Probleme gibt, das ist, äh, das finde ich gut. Ich hatte auch ähm, die Woche wirklich äh, eine, eine Unterhaltung mit einem Tech-Unternehmen, relativ großes, und, und die sagen, wir können das, und wir können das, und wir können das, und sage ich, ja, ihr seid aber ein Supermarkt, das Problem bei euch, ihr habt ein... Ihr habt euer, Bauchladen. Ja, ja, ist ein Super, ja, mhm. Und sag ich, euer Basisgeschäft ist gut, aber was ihr dazu bringt, das ist einfach nicht mehr state of the art. Und wenn ihr es reinbringt, ist es nicht richtig installiert. Und ja. ihr wollt, dass, dass es, dass äh, das benutzt wird. Und das ist eben die Problematik. Ich bin eigentlich da auch äh, mehr bei Marco ein bisschen auf anderen Gedanken, dass von anderen, sag ich mal so wie Online-Birds oder wie anderen Firmen das einzukaufen, das versuchen zu integrieren und das wirklich äh, als USP für die Firma auch und erfolgreicher zu arbeiten. Weil das ist, ich glaube, diese Diskussion ist immer, wir wollen alle Digitalisierung haben. Aber am Schluss muss die Digitalisierung auch zum Unternehmen passen. Und, und ich denke, ihr macht das bei euch von Anfang an so. Ihr habt ein Konzept, was ihr haben wollt. Und für Hotels, die jetzt sich neu anpassen wollen, äh, habe ich auch damals immer gesagt, ist immer, es muss zum Unternehmen passen, eine Digitalisierung. Und ich denke mhm. mal, immer für gerade für Privathoteliers äh, ist so eine kleinere Lösung immer, meines Erachtens, immer praktischer.
2: Naja, vor allen Dingen, wenn du, Dingen, wenn du guckst, ähm, also wir haben ja relativ früh unseren eigenen Channel Manager programmiert bei Preishotel, den haben wir selbst programmiert, wir haben die Schnittstelle selbst programmiert, wir haben die IBE selbst programmiert, um auch zu gucken, wo bricht der Gast ab, wo müssen wir dran setzen, wie können wir die Conversion, verbessern all solche Themen und das ist halt etwas, wie du sagst, Zef, das ist auf uns zugeschnitten, deswegen macht es auch gar keinen Sinn, das anderen abzugeben, weil es ist, mhm. diese Digitalisierung ist ja nicht nur Hurra, wir digitalisieren, sondern es muss ja jede Faser des Unternehmens durchdringen und das muss ja alles miteinander in Einklang gebracht werden. ja. Und das, da mache ich es lieber für mich selbst, als dass ich jemandem anders das erklären muss, was für mich selbstverständlich ist. ja. ja und äh, mhm. so, und das, deswegen bauen wir unseren Tech-Stack selbst. Der Tech-Stack ist Teil unseres Assets, unseres Wertes
0: mhm. und äh, das funktioniert, glaube ich, ganz gut. Also hat bisher sehr gut funktioniert, das kriegen wir auch weiterhin ganz gut hin. Wird die Poli Hovacht das Erste sein, wo diese Technologie mit, äh, mit aufgebaut wird? Oder ist es wirklich das erste Projekt da, das erste neue Projekt, da, da geht es erst los?
2: Nee, ehrlich gesagt haben wir Howacht so ein bisschen genutzt, um uns auszuprobieren. Also wenn du guckst, ist ja irre, du hast, du hast, du hast vier Ferienhäuser und die haben eine eigene IBE. Ja, also, das ist schon so. Und, äh, und natürlich, was, was die Zielsetzung von Niamo ist, ist, dass wir auf der lokalen Ebene, du wirst also nicht, das wird nicht Hiamo Hotel, Hamburg, Hiamo Hotel, Frankfurt, Yamo, sondern wir werden immer gucken, dass wir eine eigene Identität schaffen, wir werden uns wohl an der Werbeagentur beteiligen und äh, dass die dann für uns quasi mit so die Logos entwickeln, wir haben die Webseiten, wir haben bestimmt Wireframe vorgegeben, das, das wird dann schon identisch sein, um mhm. einfach auch die Usability da äh, gut zu erhöhen, aber wir werden mit einer einheitlichen IDE arbeiten, und natürlich, Polyho Wachter, probieren wir viele Sachen aus. Also ja. das, das geht ja so weit, dass du, du, du musst ja auch gucken, dass die Baubeschreibung stimmt. Dann, dann kaufst du Türen mhm. mit einem Schloss, wo du etwas davor setzen willst, das automatisch aufgeht. Und du merkst, dass der, der es aufdrehen soll, nicht genug Kraft hat, über den einen Punkt rüberzukommen, wo du mit einem Schlüssel mhm. noch rüberdrehen willst, damit die Tür aufgeht. Also ja. hast du wieder das Problem, musst du jetzt die Türen neu kaufen oder nicht. Und das sind alles so kleine Sachen, die wir jetzt halt dort ausprobieren, wenn das nicht klappt, kannst du dem Gast eine Flasche Sekt geben und die sind alle im Urlaubsmod, die verzeihen dir Fehler eher und deswegen nutzen wir da das so ein bisschen, um uns auszuprobieren. Ist natürlich dann für so einen Ort, würde du sagst, du willst das alles digitalisieren, möchtest gerne den, den, den Meldenschein digitalisieren, die Kurkarte digitalisieren. Oh Gott, das ist ja, oh, ja. Das
0: ist ein Kulturstoff für viele. Ja, ja, ja und dann gibt's da gibt es da, nächster Standort, auch wieder ein Kurort, dann gibt es wieder eine andere Kurkarte und äh, da musst du dich ja. Ja, immer wieder weiterentwickeln. Also äh, ist verrückt. Aber ich glaube auch wirklich Getting Down and Dirty, das, was du da bei der Poli äh, gemacht hast, auch, auch das schöne Räthaus. Ich habe das bei deinen äh, verschiedenen Posts gesehen, das, der Meetingraum da oben. Äh, sensationell, aber da, da hast du auch wirklich gemerkt, okay, oh, das ist ein bisschen schwieriger, das funktioniert nicht. Und, und ich glaube, genau, genau das bringt noch viel mehr Emotion in Hiamo, oder?
2: Ja, total.
0: Total, Aber ich, das ist ja das, woraus kommt.
1: Ja. Ich ja. meine, ihr habt ja Sieh. dann auch, das ist eben Privathotellerie Hotellerie, und das ist in einem schönen Ort. Das sind ja, sag ich mal, eins und eins macht da zwei. Also ihr habt eine, eine schöne Location. Ihr habt, eins und äh, eins
0: macht drei dann, Seth.
1: Ja, sogar, Ja, bei den Holländern schon. Und dann hast du dann... Ähm, dann hast du ganz viel, was an was eigentlich stimmig ist. Dann das Personalprogramm, äh, äh, was ihr dann habt und, und alles stimmt. Also es ist nicht mehr dieses Old Fashion und es mhm. ist Privathotellerie. Und ich finde das immer noch in Deutschland ein sehr äh, starker Aspekt. Äh, die Privathotellerie, das siehst du auch mit den schöneren Hotels, die du in Deutschland hast. Das sind viele Privathotels, die, äh, die natürlich dann diese Standards nicht haben, wo die Toilette links ist und der Föhn ist rechts oben. Und der Safe muss irgendwie, ähm, weiß nicht, äh, in der Schublade sein. Und ich glaube, das ist ja ein, ein Riesenvorteil, den, den ihr auch habt oder den du auch hast. Äh, auch die, was ich vorhin sage, du hast dieses German Hotel Dream. Du hast die Erfahrung und jetzt machst du das, was du, für mich war das so. Ob es deine Sache ist, glaube, weiß ich nicht. Aber ist, du, du machst etwas, was du wirklich 100% von der Erfahrung glaubst und du bist auch dran gereift. Vielleicht bin ich, philosophiere ich jetzt zu viel, aber. So war das, als ich das jetzt mich ein bisschen vorbereitet habe, fand ich, so habe ich es rausgesucht. Das ist schön, nach
0: 88 Sendungen bereitst du dich endlich mal vor. Ja,
1: endlich kommt der. Ich habe ja gewartet, bis du mal kommst mit irgendeinem so Piesackchen. Ich dachte, du stellst endlich mal die Frage. Die stelle ich dir jetzt, äh, weil der weil der Holländer irgendwie zu lange im Urlaub war. Äh, wir haben immer eine, so eine Standardsfrage, lieber Marco. Das ist äh, oh. die, die Corona-Revolution. Äh, die wird natürlich von der staatlichen Fachin äh, mit äh, unterstützt, äh, mit präsentiert. Boah, habt
2: ihr sogar schon Wertepartner auf eurem? Ja, Leben? ja, das, das, ist ja das, ist das ist der
1: Erste, super. der Nächste kommt schon, aber, die, aber das ist, äh, unser Wasserhahn äh, hilft uns wirklich sehr und äh, nochmal vielen lieben Dank dafür. Ähm, was nimmst du Positives oder auch Negatives aus dieser Krise mit?
2: Ähm. Das ist eine gute Frage. Lass mich nochmal einen zurückgehen zu dem, was du gesagt hast mit dem German Hotel Dream und mit den Sachen. Also wir machen aktuell die Sachen wirklich aus dem Herzen heraus. Also das ist so, selbst wenn wir uns den Standort angucken, wir besprechen ihn noch mit dem Team und wenn irgendeiner ein schlechtes Bauchgefühl hat, dann würden wir den Standort nicht machen. Also das ist wirklich, wir wollen alle davon überzeugt sein von dem, was wir machen und es soll eine sinnstiftende Aufgabe sein. Zu den baulichen Themen, klar, das ist natürlich... Das weißt du selbst, das wisst ihr selbst. Wenn du baust, du guckst natürlich, dass die Stränge aneinander liegen. Deswegen sind die Toiletten da. Du guckst das alles, dass die Baukosten optimiert werden. Ich glaube, was uns so ein bisschen abhanden gekommen ist, ist, wir sind unheimlich gut darin, die Bottom Line zu managen. Wir können Kosten sparen, wir können Kosten sparen, wir können Kosten sparen. Wir können noch was reduzieren. Aber ich glaube, es ist ein Unterschied, ob ich was wegrationalisiere oder was anders gestalte, ja, und äh, das dann optimiere. Also ob ich es wegoptimiere oder wegrationalisiere, so gesehen. Und
1: ja.
2: da finde ich ganz wichtig, dass, dass, dass wir da wirklich gucken, dass das eben nicht so standardisiert ist, sondern dass du da einen anderen Grip kriegst. Weil ihr wisst das auch. Weißt, ich habe noch in Zeiten gelebt, wo die Hoteldirektoren den Kaffee wieder durch die Maschine gepackt haben, damit diese Wareneinsatz sparen, der O-Saft wurde gestreckt und all diese Sachen das ist ja Ätzen, weißt du, Dann werden Betten gekauft, wo die Matratzen vier Zentimeter ja. groß sind, dann liegen Spanplatten darunter. So, dieser ganze Quatsch, das, das ist natürlich tricky und ach, das ist alles durchs Ohr gebrannt und wir haben super die Zahlen gemacht, aber das hat für mich mit Dienstleistungen am Ende nichts mehr zu tun, weil das ist totaler Beschiss für den Gast, ja. ja. Und davon wollen wir uns einfach entfernen, das, das, das wollen wir nicht mehr, sondern wir wollen wirklich ein gutes, ehrliches Produkt machen und, äh, und das, das ist das Entscheidende dabei. So. Und jetzt, was hat uns Corona ich glaube, was Corona gezeigt hat, ist, dass unheimlich viele Menschen in Abhängigkeit der äußeren Bedingungen leben, dass sie sehr, sehr stark in Abhängigkeit von Dingen sind, die im Außen stattfinden. Ja, was kriege ich für ein Feedback? Ich muss rausgehen, ich muss was erleben, ich muss mich zeigen. so Und dass sie wenig eigentlich bei sich selbst sind, dass sie wenig selbst in ihrer Mitte sind. Und was, glaube ich, Corona da nochmal gezeigt hat, ist, dass, dass wir mehr Menschlichkeit brauchen, dass jeder Wärme braucht, eine Umarmung, Nähe, äh, gute Gespräche, persönliche Gespräche. Wir sind menschliche Wesen, ja, wir sind keine Algorithmen oder mhm. Festplatten. Wir brauchen die Nähe zu anderen Menschen. Wir brauchen die Emotionen. Und, ähm, mhm. Total. Und deswegen ist es so im Grindelhof zum Beispiel, wo ich wohne, oder im Grindelviertel, da ist das total schön. Ich kenne die Leute aus den Restaurants, ich kenne den im Kiosk, ich kenne den Bäcker, ich kenne den Apotheker. Das ist einfach, also für mich persönlich, ich finde das herrlich, ich finde das schön. Ja. Und dieses, diesen lokalen Kiezgedanken, diesen Tante-Emma-Laden-Gedanken Tante wieder aufzunehmen und zu sagen, den transportiere ich in die Privathotellerie. Ich glaube, ja. das ist das, wonach sich alle im Grunde wirklich sehnen. Ja? Und äh, das ist, glaube ich, das Gute, was uns Corona gebracht hat, dass wir viel, viel bewusster in Zukunft reisen werden, sinnstiftendere Tätigkeiten durchführen werden, viel achtsamer. Mit uns selbst, mit unserer Umwelt sind, und das ist eine sehr, sehr gute Entwicklung. Ja. Kann, ich,
1: kann ich noch eine Frage dazu setzen, Marco? Ja klar. Bist du von, in dieser Zeit von jemandem sehr enttäuscht oder auch sehr äh, positiv überrascht ge gewesen? Ich ähm. brauch keinen Namen nennen. Nee, keine Namen, bitte keine Namen. Nee,
2: nee, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ja, jetzt ich mal so richtig ein Gissen. Ja. <lacht> einmal, <lacht> einmal den, den Rosenberg und den Alex, ja, einmal. Ja,
1: nee, Quatsch, nee, nee.
2: Nee, ähm, also ich finde, also ich persönlich habe in dieser Zeit extrem viel Menschlichkeit erfahren. Mhm. Also wirklich ähm, viel zuvorkommendes ähm, und ich merke, dass Arschlöcher immer mehr, immer, immer mehr isoliert werden. Mhm. So, dass diese, diese Arschloch-Mentalität, dass du damit einfach nicht weiterkommst und dass Leute auch in der Tat sagen, hey, stopp, das möchte ich nicht mehr, das lasse ich mir nicht mehr gefallen, das will mhm. ich nicht. Also... Das war super. Ich habe, als wir da in Hobach waren, das war ja am Anfang der, der Corona-Pandemie. Ähm, da sind ja zum Teil dann mit Hamburger Kennzeichen sind ja Autos zerstochen worden. Da ist ja eine Aggression unter den Menschen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ja?
0: Das war ganz niedrig. War, dann haben,
2: dann, total. Und dann haben die Nachbarn gesagt so, ach komm, stell deine Karre irgendwie in die Garage, mach die Garage zu. Wir wissen, dass du da bist. Schick deine Amazon-Pakete zu mir. So, mhm. alles ist okay. Und ich, dieses so, dieses gemeinsam taking care of, ja. Das, hab, mhm. das fand ich schön und mir gefällt das. Ich mag das gern. Und das ist vielleicht auch ein Stück weit etwas, warum das den Impuls gegeben hat zu sagen, deswegen mache ich Privathotellerie. Und ja. ich finde ganz wichtig ist, bei den Pressemitteilungen kommt das manchmal immer so ein bisschen falsch rum. Das heißt ja nicht, dass wir Privathotellerie jetzt neu denken oder wir sind das Maß aller Dinge. Das ist der ja totale Blödsinn. Ja. Es gibt wahnsinnig erfolgreiche Privathoteliers. Leider ja. Gottes lesen wir zu wenig davon. Ja. Leider Gottes kriegen wir zu wenig davon mit. Also ich kenne eine ganze Menge wo ich sage, was für tolle Unternehmer zum Teil über Generationen hinweg schon, ja. Und, äh, und wir wollen einfach ein Stück weit dazu beitragen, dass die Hoteler, Privathotellerie was Tolles ist und dass Leute vielleicht auch sagen, hey, es macht wieder Sinn, in der Hotellerie zu arbeiten. Also das ist auch so der Hintergrund. Und es ist nicht, dass wir jetzt sagen, so wir können zu einem
0: total neuen Konzept, ja, und alles andere Scheiße. Also hab habe ich. Nicht.
2: Wir gucken uns eher was anderes ab, so, ja.
0: Ja, ich, ich glaube, du bringst es äh, gerade auf den Punkt mit der, wir haben gigantische Bandbreite an Privathotellerie in Deutschland und da gibt es wirklich ganz großartige Hotels. Und wie du sagst, von denen hört man nicht. Nein, die fokussieren sich auf den Gast, die fokussieren sich auf die Mitarbeiter. Die leben nicht im Außen, so wie du das vorhin auch beschrieben hast. Ich glaube, genau das ist auch zum Teil deren Erfolg weil die fokussieren sich auf die Erlebnisse bei denen vor Ort und das sind die Ersten, die auch nachhaltig sein können, die auch, ob es Bio ist oder was auch immer, die, die fokussieren sich auf das, was wirklich wertvoll ist. Und ich glaube, da, ja, da bin ich ganz gespannt, was ihr alles auf die Beine bringt. Hm. Ja, aber deswegen
2: ist ja deswegen ist so ein Podcast oder das Format, was ihr habt, umso wichtiger, dass ihr jetzt auch dabei bleibt und vielleicht diese Menschen auch promotet. Weil gucken wir uns an, ich finde unsere Fachmedien haben auch einen Auftrag, die Branche positiv zu gestalten und das Image der Branche zu verbessern und nicht immer nur die schwarzen Schafe darzustellen. Ja. Und wenn ich mir Veranstaltungen angucke, wie Hotelier des Jahres oder sowas, ja, wo sind denn die Privathotellerie, wo sind denn die, die über Jahre hinweg ordentlich ein mittelständisches Unternehmen aufgebaut haben? Mhm. und haben? Mir fallen da ganz viele ein, die ich mir gerne wünschen würde, dass die auch eine gewisse Form der
0: Anerkennung, für ihr für ihr für ihre Leistung bekommen und für ihr Lebenswerk und sowas, ja. Ja, ja ich glaube, wir bekommen auch wirklich dieses Jahr äh, eine Person, sage ich jetzt mal, als Hotelier des Jahres, äh, die wirklich beispielhaft sein wird. Ich will nicht zu tief darauf eingreifen, aber das glaube ich, auch Privathotellerie. Also, das ist das Gefühl, was ich habe, und äh, die Person hat es auf jeden Fall verdient. Also, schauen wir mal. Oh, oh, ja du die weißt es doch schon, wer es ist.
1: Jetzt, <lacht> <lacht> naja, so schwer ja. wird es wahrscheinlich nicht sein zu erreichen. Nein, Eltern, aber es ist ja die aber... Person,
0: die es auch verdient, und äh, da freue ich mich drüber. Aber da kann noch viel, viel mehr. Und äh, danke für deinen Impuls, äh, dass wir noch mehr Privathoteliers äh, auch bei uns äh, hier in die Sendung äh, holen. Äh, in zwei Wochen haben wir äh, eine. Privathoteliere nenne ich es jetzt einfach mal. Und ja, wir haben sogar einen Schweizer Gast in, in vier Wochen. Also von Bin daher wir. Dann brauchen wir eineinhalb ja. Achso, Stunden du noch nicht sagen. zu reden.
1: Alex, da brauchen Bitte? wir anderthalb Stunden. Das dauert ein bisschen langsamer dann, diese Unterhaltung mit den Schweizern. So also, sei mal nett, mein Lieber. Nee, nett ist nicht meine Naturalität. Nee, das, das weiß
0: ich. Ich probiere es ja seit 88 Sendungen irgendwie in ja. die Reihen zu brechen.
1: Aber äh, Marco, hast du eine Frage an uns? Das ist eine unserer Standardsfragen, die wir weitergeben.
0: Achso, was war denn die Motivation, dass ihr das aufgebaut habt, hier, was ihr macht? Die Motivation war, äh, uns auszutauschen, äh, Best Practices äh, vielleicht von den verschiedensten Kollegen äh, äh, herbeizuführen und das gleich auch publik zu machen, dass, dass alle davon äh, partizipieren können, äh, unser Netzwerk zur gleichen Zeit vergrößern, äh, Sehr hat Gäste reingebracht, ich habe Gäste reingebracht äh, und einfach Freude äh, daran haben, sich auszutauschen und äh, ähm, da nicht in große Inwertung zu gehen, einfach das zu schätzen, was äh, jeder Einzelne macht. Und äh, äh, ja, die erste Idee war, nur einen Podcast zu machen. Und da habe ich zu Sef gesagt, ja, finde ich cool, aber lass uns gleich live aufzeichnen und gleich mit Video, weil dann haben wir, äh, ich sag mal, das große Produkt, äh, die Videoaufzeichnung mit Audio und wir können da noch so viel äh, weiter draus machen. Und äh, ja, da fehlt ein bisschen die Zeit für, ne, die Schnipsel alle rauszuschneiden. Aber äh, genau das ist es, wirklich äh, zu informieren, zu hinterfragen, aber auch
1: ein bisschen Spaß zu haben. Es war, war auch eine Sache, dass wir damals in so einer Situation waren, dass wir überhaupt nicht wussten, was passiert, wie passiert. Mhm. Ich nannte, wir nannten das damals immer dieses mentale Problem bei Corona. Dann kam das das erste Gespräch, dann hatten wir, glaube ich, im zweiten oder dritten Gespräch den Markus Lute. Mhm. Und dann, dann hat sich das so wirklich mit Markus Fränkle und Markus Lute und dann haben wir wirklich ein paar, Holger Boddendorf war dabei aus Sylt, und, und ja. dann war da ein Flow drinne und wir haben über viele Themen auch gesprochen, haben immer versucht, auch positiv zu sein, waren, glaube ich, auch nie richtig böse. Na äh, gut, Alex war manchmal ein bisschen sehr böse, aber es war so dieses, das war wirklich äh, so, es hat gut funktioniert und die Chemie war ganz gut. Äh, und ja. auch die Gäste, die haben, die fanden das, das war auch dieses, haben das gesagt, was sie wollten. Wir reden jetzt nicht über böse Themen, das ist auch. Äh, auch nicht so, äh, nicht so wichtig. Ich denke mal, es macht vor allem Alex und mir, macht es sehr, sehr viel Spaß, das zu machen. und äh, Dadurch, müssen wir auch da sagen, entstand wirklich eine sehr gute Freundschaft zwischen Alex und mir, ja. äh, auch wenn es am Bildschirm nicht, mehr, nicht so immer rüberkommt. Aber es ist schon äh, eine sehr gute Freundschaft, äh, und wenn, wenn das so ist. Äh, und es macht Spaß. Und wir informieren auch auf einer ganz anderen, nicht äh, journalistischen Art und Weise. Mhm. Wir informieren das, was uns interessiert, was wir auch denken, dass mhm. unsere Kolleginnen und Kollegen das auch interessiert.
0: Und wir wollen selber auch lernen, weil genau unsere Gesprächspartner oder das, was Sef sagt oder unser Gesprächspartner, ne, das sind alles wieder neue Informationen. Wie machen wir es jetzt gerade? Weil wir hatten so viel hoch und runter in, in, in den letzten zwei Jahren und jeder hat die Situation anders eingeschätzt oder anders mit den Situationen umgegangen und es war einfach auch lehrreich, das, das eine oder andere zu hören, was, was die anderen und was die Kollegen so machen. Also von daher, ja, es, es war so ein 360-Grad-Paket für uns und wir hatten
1: auch Zeit. Marco, kennst du das Pilates-Syndrom? ja. Wieso, wie ein Pilates-Syndrom? Ja, nee. das war nach dem zweiten Lockdown, als, sie, als äh, die, äh, unsere Kolleginnen und Kollegen wieder ins, ins, ins Hotel gekommen sind. Manche, manche. Manche, nicht alle. Manche. Manche, okay. Und dann haben wir gesagt, ja, holt mal die Gläser, holt mal das. Und dann haben wir dann gesagt, ah, wir wissen nicht, äh, äh, wo waren denn nochmal die Gläser? Die haben 20 Jahre im Unternehmen gearbeitet. Und er sagt, könnt ihr am Dienstag arbeiten können? Wir fangen jetzt an. Nee, am Dienstag habe ich Pilates und am, und am Mittwoch, ja, da habe ich Yoga und am Donnerstag habe ich Fitness. Also es war so dieses... Und am Freitag
0: fahre ich mit meinem Wohnwagen an die Ostsee.
1: Das hatten, das hatten wir Schön. auch. Das hat mir das wirklich. Das ja. hatten wir wirklich. Guter
0: Typ. Ja.
1: Ja. Und, äh, ja, war eine Mitarbeiterin von mir. Da habe ich gesagt, können Sie mal äh, arbeiten kommen? nee, ich bin mit dem Wohnwagen unterwegs, okay, und, ja. und dann nee, auch nicht, da bin ich woanders. Es war wirklich diese Erfahrung, die wir gemacht haben in dieser Zeit, auch in diesen Talks, das war wirklich sehr, sehr schön. Sag mal, wenn äh, wir noch eine Frage wie seht ihr denn die Viertagewoche? Da ja, war ja die Frage, ja. Ich fange mal an. Ich, ja. ich finde, die, die Grundidee finde ich super, aber ich habe wirklich nichts dagegen. Ich habe nur einen großen Gedanken, und da soll mich mal wirklich jeder korrigieren, wir haben jetzt schon Probleme, Mitarbeiter zu bekommen, generell. Äh, es gibt Mitarbeitermangel. Ist auch egal, woher wir die holen. Aus Vietnam, aus China, aus Indien oder aus Israel. Äh, wir haben immer noch... Und wie sollen wir das stemmen? Also ich weiß, dass 25 das macht. Mir wurde es auch erklärt, wie die das machen. Mhm. Finde ich auch super. Absolut. Grundidee ist gut. Aber wenn wir jetzt schon mit fünf tage mangel haben, du musst ja den fünften Tag, äh, sag ich mal, den Shabbos, musst ja äh, irgendwie dann äh, auffüllen. Wie machen wir das, wenn wir das in sieben Tagen, also in, in normal auch nicht hinbekommen. Ich finde, wir haben, wir sollten die Idee irgendwie weiter ausbauen, gucken. Aber ja, das sehe ich. Sorry. Ich, ich glaube, ich glaub, vier
0: Tage Woche ist erstmal ein guter Ansatz, äh, einfach zu zeigen, hey, wir sind flexibel. Ähm, äh, ich glaube, es wurde auch teilweise marketingtechnisch natürlich äh, genutzt. Aber uns einfach auf jeden Bewerber äh, fokussieren und mit denen sprechen und sagen, okay, welche Bedürfnisse haben Sie denn? Was möchten Sie denn machen? Äh, ist es fünf Tage, zwei Tage, was auch immer? Ich habe einen Mitarbeiter, der aus einem anderen äh, tollen Hotel hier in Hamburg äh, zu uns äh, kommen wollte, hat gesagt, ah ich bin da super unterstützt worden. Äh, ich will bis Ende Dezember auf jeden Fall dort bleiben. Das Gespräch war im Oktober äh, und ich studiere noch. Äh, Wäre es denn möglich, vielleicht vier Tage pro Woche zu arbeiten? ich kann auch zehn Stunden dann am Tag arbeiten, aber wie auch immer. Ich sage, nee, was, was ist denn für Sie sinnvoll? Was, was würde Ihnen helfen? Und dann hat er gesagt, ja, vier Tage und dann ganz normal acht Stunden arbeiten. Tja, dann machen wir das doch. Ne? Äh, in dem Moment nicht die Rahmenbedingungen nur anschauen, nein, die Person anschauen. Was ist für die eine Person wichtig? Und ich glaube, das spricht sich dann auch im Markt rum, dass es eine gewisse Flexibilität gibt und jeder hat seine Wünsche. Also ich, ich, ich finde es gut, aber auch nicht überall nötig.
1: Wie findest du das denn, Marco?
2: Nee, naja, ich finde, ich finde wir, also was mir momentan in der ganzen Diskussion fehlt, ist ein bisschen der ganzheitliche Blick auf die Themen. Schauen wir uns an, ähm, was sind so die größten Kostentreiber in der Hotellerie? So, wir haben die Mieten, klar, oder die, also die Mieten, wenn es ein gepachtetes Objekt ist, aber wir haben die Mietnebenkosten, die wahnsinnig nach oben gehen. Also ich habe jetzt mit einem mit Unternehmer gesprochen, da oben an der Ostsee, der hatte immer so Stromkosten von 15.000 Euro und jetzt hat er auf einmal 45.000 Euro. So. Das ist schon ein Brett irgendwie. Ja? Mhm. Und äh, das heißt also, die Mietnebenkosten werden nach oben gehen. So. Und das Zweite ist, zwangsläufig die Distributionskosten werden nach oben gehen. Sie werden weiter steigen. Ja, mhm. Ihr seht das, Booking schmeißt zweieinhalbtausend Leute raus. Die müssen Shareholder Value treiben. Da wird irgendwann eine Kommissionserhöhung kommen. Das ist ganz normal. Es wird einen großen Verdrängungswettbewerb geben, Google Ads. Das ganze Thema. Dann haben wir das Thema, guckt euch TripAdvisor an. Heute ist der Aktienkurs runtergerauscht. Die werden sich auch was überlegen. Das heißt, du bist zwangsläufig mit der Distribution extrem beschäftigt. Mhm. Das dritte ist, Dein Wageneinsatz wird nach oben gehen. Ja? Die Lieferanten werden ihre Preise erhöhen, wenn du überhaupt noch Verfügbarkeiten kriegst. Das Vierte mhm. ist, um überhaupt Mitarbeiter zu bekommen, musst du wahnsinnig viel in die Akquise legen. Das bringt mhm. dir nichts mehr, ein paar Stellenanzeigen zu machen oder auf Facebook zu posten, sondern du musst Nein. ganz andere Wege gehen. Das heißt, die Mitarbeiterakquise kosten dir nach oben. So, wenn du jetzt die Vier-Tage-Woche machst, mal losgelöst davon, safe, ob du die Leute kriegst oder nicht, ja. ist es ja ein Thema, das erhöht ja deine Personalkosten ungemein. So, ja. jetzt haben wir alle diese Faktoren, die die Kosten nach oben treiben. Was passiert denn mit unseren Preisen? Hm. Wir sind in Märkten, wo wir absoluten Verdrängungswettbewerb haben. Marken wie Premier Inn gehen mit 39 Euro, 49 Euro in den Markt für ein Produkt. Das ist eine Sauerei, das zu machen. Die machen Märkte kaputt damit. Hm. Ja, und äh, das, ist, das ist der Wahnsinn. Das heißt, was, was passiert also wieder? Die Hotelbranche, mal losgelöst von den Fünf-Sterne-Hotels, die gerade irgendeine super Renaissance erleben, ja? weil alle hier bleiben und sagen, ich investiere, ich gehe dann teuer essen und was Aber was passiert denn? Wir haben eine maximale Überkapazität,
1: ja. gerade
2: in den Kernmärkten, wo der Business Traveller Bereich überhaupt noch nicht zurückkommt und ja. die Frage ist, kommt er überhaupt mal zurück? Ja, so dass der, der erste Impuls für viele ist, wenn ich den Preis senke, stimuliere ich die Nachfrage in meinem Objekt, so das heißt, ich habe ein sinkendes Preisniveau
0: mit erhöhten Kostenstrukturen. Wie soll ja. das alles bitte funktionieren? Ich und find, drastische ist, drastische ja. Erhöhung der Kostenstruktur, nicht jetzt mal fünf oder sechs Prozent. Nein, nein. Sind, äh, Wäschereien werden teurer, weil deren Mitarbeiter auch teurer werden. Äh, ne?
1: Ich glaube, das ist so ein und so da das ist. Ist, ist, ist Ich glaube, wir haben ja alle ein bisschen recht. Äh, Marco hat das noch mehr in, in die Tiefe reingebracht, diese Thematik. Äh, ich hab, bin jetzt oberflächlich reingegangen, dass wir nur, dass wir eh schon Probleme haben, aber wenn du das alles siehst, die Kostenstruktur. Ich meine, die, die, die Leute, die dann sagen, vier Tage, es ist gut. Wie mhm. gesagt, Grundidee ist gut. Aber mal runterrechnen. Nimm dir entweder mal einen Bleistift und einen Stift und nehme mal die Kosten. Dass ein äh, allein Frühstückskosten, Butter, Milch, whatever, ist hochgegangen. Fleisch, im, im, äh, bei, bei Alex eben kann es kein Lied davon singen, wahrscheinlich. Mhm. Und, und dann hast du Energie. Und dann sagen ja vier Tage Woche und die Mitarbeiter wollen aber das gleiche verdienen. Ja. Irgendwann stimmt ja die Rechnung nicht, weil du hast ja am Schluss äh, 25, 25 Prozent mehr, mehr Lohnkosten und der, der deutsche Markt ist definitiv nicht bereit, äh, 25 Prozent mehr, sogar 30 Prozent mehr an äh, Zimmerrate zu, zu verlangen. Das, das geht nicht. Das, du hast Premier Inn genannt. Ich kann dir in Berlin äh, mehrere Hotels sagen, die dann äh, auf äh, Schweinsraten runtergehen. Ja, wo ich sage, okay, wo ist hier der Sinn? Mhm. Und, und das ist, glaube ich, das, dieses Gesamtkonzept, da gebe, gebe ich uns allen recht. Aber Marco ist eben mehr in die Tiefe gegangen, da muss
0: ich. Mhm. es. Ja, wir, wir haben unfassbar viele Kommentare und äh, da danke ich ja erstmal oh. gerade die ganzen Zuschauer. Äh, wir können gar nicht alle Kommentare gerade lesen, viele ne, Fragen gibt es und so weiter. Äh, eine Bitte an alle. Ich die sehe Zuschauer, das nicht. Teilt Ja, weil du mit deinem Telefon drin Besenung. bist, Marco. Der, halt mal die Klappe. Scheiße. Nein, äh, großartig, wie viele Zuschauer wir haben hier. Frank Hörl ist gerade einer unserer Gäste vom, vom, vom letzten Jahr. Äh, ne, Eike, Eike Lampe, ehemalige Mitarbeiter von mir. Aber ähm, teilt also diese Sendung und liked auch mal schön, weil dann kriegen wir noch mehr Reichweite und können diese ganzen Infos noch viel mehr in die Hotellerie und Gastronomie bringen. Aber eine, ein, ein, ein Wort hat Leonie geschrieben, Leonie Goddard. Ähm, und sie hat das Wort... Ne, wir können es jetzt alle im Bildschirm sehen, Inklusion, wie sieht es denn mit Inklusion aus? Wie ist da dein, dein, dein Fazit, dein, dein Gedanke, Marco?
2: Inklusionshotels, mhm. ähm, erlebe ich gerade erleb in Eutin, äh, wird gerade ein Inklusionhotel gebaut. Und ein Freund von mir entwickelt auch gerade Inklusionshotels. Ich weiß, dass die, ähm, die Gemeinden und die Städte das wahnsinnig gut fördern. Hm. Dass, das, dass das gemacht wird. Und das ist ein Riesenmarkt dafür da. Und das ist eine ganz wunderbare Sache. Also ich habe die Konzepte gesehen, die werden unterstützt, die werden gefördert. Das ist, ist ganz,
0: ganz spannend. Und da gibt es mittlerweile professionelle Betreiber dafür. Hm. Aber gibt es nicht die gut. Möglichkeit, in den bestehenden Hotels Inklusion zu betreiben? Warum müssen wir da extra ein Hotel verbauen?
2: sehr da, da, da also
0: mein erstes Hotel wird irgendwie 2024
2: aufmachen. Da werde ich mir Gedanken darüber machen. Aber da habe ich mir aktuell noch ja. gar keine Gedanken drüber gemacht. Ja, ja. Das
0: ist, äh, aber es ist ein spannendes Thema, ja? Absolut, absolut. Sind da noch mehr Fragen da? Also das ah ist ja, ja schon... warte, ich, äh, ich gucke mal gerade drauf, äh, was wir hier alles haben. Also ganz viele Kommentare. Äh... Ja,
1: wegen den, wegen den äh, OTAs äh, eine Frage. Das ist ja, glaube ich, unser Lieblingsthema, Marco. Ähm, also die, äh, ob die weiterbleiben oder ob die zurückgedrängt werden, so ungefähr, wenn ich es im Gedächtnis habe. Ähm, können wir darüber auch mal kurz ja, sprechen? Ja, das war das die Frage. Äh, also, ich glaube,
2: also, ich was? glaube, ich glaube, das zu dem Thema OTAs ist ja vielleicht nochmal ganz spannend zu sagen. Ich glaube ja, dass wir im Rahmen der Plattformökonomie eine Stärkung der OTAs sehen werden, einfach. Ja. Ich glaube, dass, es, dass die Marken der Hotellerie, die Hotelmarken eher, eher zweitrangig werden. Also, wenn man sich das anschaut bei, bei Booking oder sowas da suchen ja nur die allerwenigsten tatsächlich nach einer Marke, sondern ja. was sind die drei Faktoren, wonach ich suche? Preis, Lage, Review. So, und im Rahmen der Plattformökonomie werde ich die Loyalty-Programme der großen Gesellschaften haben versus die OTAs. Und dann glaube ich, dass noch ein dritter Partner dazu kommt. Das werden, äh, wird ein Payment-Anbieter sein, wenn ich Payment und Kickback und Cashback konsolidiere. Mhm. Ähm, und das mache, da gibt es momentan wahnsinnig gute Startups, die das regeln, eins davon ist, Fans, sollte man sich mal angucken, f das ist richtig geil und, ähm, und daher glaube ich, dass die OTAs weiter wachsen werden, weil sie einfach auch die Strukturen haben und äh, das passt. Jetzt muss man auch ganz ehrlich sein, wir haben natürlich relativ viel Geld in die Technik und alles investiert, das kann nicht jeder, ja und äh, darum glaube ich, ist es eine unternehmerische Entscheidung eines Individus, zu sagen, hey, ähm, ich gehe den Weg der OTAs oder ich gehe den Weg eines das Franchise und schließe mich dort an oder ich mache es selbst am Ende des Tages. Wichtig finde ich nur bei dem Thema der OTAs und sehe ich, da seid ihr mit der HSMA gut dran, da ist, ist der Hotelverband gut dran, dass wir ein Level Playing Field haben. Also, dass wir wirklich, dass das Partnerschaften sind und dass du nicht jedes Mal irgendwie ins Knie getreten wirst, wenn du irgendwelche Sachen machst. Also jetzt muss ich sagen, ich habe ja schon wieder eine einzelne Verfügung gegen Booking draußen mit Poliho wach, weil ich irgendwie, ich will eigentlich damit gar nichts zu tun haben und werde auf einmal in der Suchanzeige wird äh, poliho-wach dargestellt. Also total dämlich. Wir müssen das jetzt gerade, glaube ich, übersetzen, dieses Ding und dann wird das zugeschickt ja. auf den diplomatischen Dienst. Aber das sind so Dinge, da würde ich mir einfach wünschen, dass man sagt, come on, cut it, ja, ja. lass es einfach. So. Genau. Und, aber da sieht man auch, dass wir in diesem Turbokapitalismus leben. Ich meine, der Typ Glenn vogel hat mal eben zweieinhalbtausend Mitarbeiter per Videobotschaft Per, Video. Video per, Video. ja. per ja. Videobotschaft, so. Der Aktienkurs hat Höchststand, so, das ist alles... Ja, die zahlen kaum Steuern, richtig. Also da muss man sich mal überlegen, wie das, wie das abläuft. Aber für viele sind sie wirklich die Möglichkeit, Geschäft zu generieren, wo sie sonst nicht rankommen würden. Und deswegen aber, glaube ich, ist wichtig, kann, dass jeder da, seine eigene Entscheidung hat. Ja,
1: macht. aber da würde ich so ein bisschen, ein bisschen widersprechen. Im Deutsch, wenn du in Deutschland bist, hast du die Möglichkeit, auch anderes Geschäft zu bekommen. Wenn du das Geschäft aus China, aus Amerika oder aus, äh, sag ich mal, Skandinavien, wo du keine... Ähm, da hilft Booking oder Expedia, whatever, helfen da enorm. Ich glaube, wir machen manchmal den ganz leichten Weg zu sagen, äh, wir nehmen Booking und wir machen alles über Booking und Hauptsache die Kohle, äh, der Rubel rollt, im, im wahrsten Sinne und äh, in Hast du bitte? Und in, in deren Richtung rollt er. In deren Richtung rollt und äh, ich glaube, da tun wir uns immer ganz leicht, okay, den, den geringsten Widerstand. Und ich finde, das ärgert mich am ja meisten. Wir sagt, ja Booking und die Bewertung bei Booking und so und so, ich, auch die Diskussion. Ja. Bemüht euch doch mal. Das andere kann auch günstiger werden allalong. Ich habe es bemerkt bei mir, als ich das gemacht habe. Das war günstiger definitiv. Es wird auch heute auch klar, es ist günstiger zählt. Bitte? Natürlich,
2: und das ist, na klar, das ist auch der richtige Weg, nur da gehört halt auch viel Durchhaltevermögen, viel Know-how, ja. viel Kontakte dazu. Ja. Und wenn ich gucke, wenn du dir zum Beispiel mal anliest, manche Geschäftsberichte der großen Hotelgesellschaften, ja, da steht dann drin, dass die Bewertungen über Booking sich erhöht haben und dass man, da muss ich mir einen Kopf fassen und sagen, Alter, du bist eine Marke, du willst die Buchung über deine Markenwebseite treiben, ja. du kannst doch nicht in den Geschäftsbericht reinschreiben, dass sich die Bewertung, die Anzahl der Bewertungen erhöht hat, was toll ist, weil du merkst, dass einfach mehr Buchen über Booking gekommen sind. Das ist doch Protest. Hm. Ja. Aber da gehört halt unheimlich viel auf. Ich glaube, dass wir, ihr macht das jetzt mit der HSMA, mit den regionalen Meetings. Ja. Ich glaube, da geht es wirklich darum, die einzelnen Hoteliers nochmal abzuholen und zu sagen, welche Möglichkeiten habe ich? Also ich kenne auch Hoteliers, die haben für ihren Tagungsraum ein Buch, wo sie mit Bleistift ihre Tagungskapazitäten reinmalen. Ja? Und äh, wir sind da, ich glaube, ich glaube, dass ähm, das Know-how ist tatsächlich noch sehr, sehr weit auseinander. Das stimmt. Und darum ja. ist das ja gut, dass ihr solches, solches Formate, wie ihr das habt, liegt ja. ja dazu,
0: immer aufzuklären. Also OTS haben wir. Was gibt es noch für eine Frage? Warum geh mal durch. Also hier, ja, absolut. Also einmal äh, äh, Herr Huschert vom Goldenen Stadttor, der sagte, guck nicht so auf die auf die Uhrzeit. Nee, ich habe hier eine externe Kamera. Und da ist mein Laptop, also ich muss manchmal auf die Kommentare runtergucken, aber ein Kommentar, eine digitale Lösung, okay, gut, wichtig, extrem wichtig, aber wie ist deine Meinung zu Serverrobotern, Roboter in der Küche und so weiter? Was hältst du davon? Das ist eine Frage von Shazi Soilu. Okay, also finde ich total spannend. Wir setzen uns mit
2: Robotik auseinander. Ähm, ich habe mir Küchenroboter angeguckt, die schaffen mittlerweile 90 Essen die Stunde. Da kriegst du nicht mehr mit. Also nimm mal so jetzt so ein klassisches, gut, Vapiano gibt es nicht mehr, aber sowas, aber der wäre in der Lage, verschiedene Vapiano-Gerichte so zu machen und da weißt Aha. du nicht, ob das ein Koch war oder nicht. Das funktioniert halt einfach so. Mhm. Ja. Und, und ich glaube, jetzt kann man sagen, ja, aber das ist beim richtigen Koch und dies und das, wenn ich eine klare Struktur haben möchte, wenn ich wiederkehrende Qualität haben möchte und unabhängig sein möchte in solchen Sachen, dann ist Robotik etwas, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Finde ich diesen kleinen Serviceroboter gut, der dann an den Tisch kommt? Nee, das wiegt zum Kotzen. Also, sorry, das ist meine Meinung. Das finde ich jetzt ja. nicht wirklich klasse. Ja? Habe ich auch. Aber es gibt Robotik-Themen auch in der Küche oder auch zum Beispiel in der Lagerverwaltung. Also wir, insbesondere Lagerverwaltung, setzen wir uns mit auseinander, Aha. dass wenn Wäsche kommt, dass ein Roboterarm das eintütet, dann wird genau, also das, da gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten, und ich glaube, das ist auch ein Thema, mit dem wir uns positiver auseinandersetzen müssen. Das ist nicht unbedingt negativ. Und nochmal, ja. es muss ja nicht für jeden sein. Es heißt ja nicht entweder oder, sondern sowohl als auch.
0: Ich kann mir so eine Lösung zunutze machen, aber ich kann es auch sein lassen. Ja? Mhm. Ja, ja, manche Sachen sind auch äh, ne, für, für manchen einfach zu große Investitionen. Ne? Ich sag mal, man könnte mit einem RFID-Chip äh, je, ne, jedes Wäschestück, äh, ähm, sage ich jetzt mal, äh, chippen und dadurch die Kontrolle haben. Aber äh, ist die In Investition es wert? Das hängt dann natürlich auch wieder vom, äh, von der Wäschereilieferung äh, wieder ab. Okay, funktioniert es. Aber nicht jeder mit 20, 30 Zimmern kann sich so äh, so eine Technologie vielleicht leisten.
2: Nein. Und die Frage ist ja auch
0: immer, ich muss ja auch aufpassen, dass ich mir nicht eine
2: Technologie ins Haus hole, die dann über sag ich mal, über Serviceverträge oder über eine gesamte Laufzeit der Verträge nicht da ein Hemd weiter, Hemd weiter flexibel sein. Wir erinnern uns alle noch an Ptv. Ja, wo wir die ja. Ptv provider hatten. Ja. Ja, mit den, mit den, so, die haben die Fernseher zur Verfügung gestellt, die haben die Infrastruktur zur Verfügung gestellt und dann kamst du aber nachher nicht aus den Verträgen raus, als Internet da war. Ihr mhm. kennt alle noch WLAN über Swisscom. Ja, die haben ja. die Infrastruktur zur Verfügung gestellt, <lacht> Und irgendwann haben die Gäste gesagt, ich möchte aber kostenfreies WLAN haben. Ja. Und auf einmal war ich als Hotelier noch fünf Jahre im Vertrag gebunden Boah. und konnte das nicht anbieten. Deswegen glaube ich, sind das Themen mit denen ich mich wirklich individuell auseinandersetzen muss, sagen muss welche
0: Vertragsformen gehe ich dort auch ein. Ja? Mhm. Und äh, das finde ich extrem wichtig, dabei zu betrachten. Und auch wie lange sind einfach die Verträge. Ne? Viele versuchen, äh, drei, vier Jahresverträge ja, zu machen. Macht mhm. erst mal zwölf Monate. Ne? Es gibt viele Anbieter, die machen jetzt zwölf Monate. Äh, manche auch verpflichtet, wie die Tele äh, Handy, äh, Handyverträge und so weiter. Äh, aber man will ja auch erstmal mit den ganzen Produkten klarkommen und wenn es nicht funktioniert, dann soll man auch flexibel sein und schnell wieder auf was anderes äh, umzusteigen.
1: Da, genau, und da, da geht es aber nochmal zurück, auf, auch auf die, auf die Sache, was brauche ich wirklich und dann gucken und dann die Recherche machen, muss ich dann ein Jahres-, Zwei-Jahres-, Dreijahres-Vertrag machen. Wir haben hier eine, eine, noch eine Frage vom André, äh, äh, wie motivieren wir, mhm. ja, wie die motivieren, wie abgewanderte Mitarbeiter wieder zurückzuholen. Tja, wenn wir das wüssten. Marco, hast du da eine Aspirin oder wie machst du das? Also, also ich glaube,
2: ich glaube, dass, ich glaube dass es gibt, gibt eine große Mehr, die sich komplett durch Leadership und Führung zieht. Das heißt, das Thema, wie motiviere ich meine Mitarbeiter? Das mhm. finde ich schon mal, der größte Quatsch, den es gibt. Wir haben, alle Leute, die ich gesehen habe, haben wirklich eine Grundmotivation, in der Hotellerie und in der Branche zu arbeiten. Das sind super Leute, und die werden mit Kusshand in jeder anderen Branche genommen. So. Ja, die Aufgabe von mir als Führungskraft und als Unternehmer ist es, niemanden zu motivieren, aber ihm ein Arbeitsumfeld zu geben, was ihn nicht demotiviert. Ja? Und ich glaube, das ist das größte Problem, was wir haben. Wir haben motivierte Leute und schaffen die in ein Arbeitsumfeld, was mhm. sie demotiviert. Und dann gucken wir mit Motivationsmaßnahmen, die ehemals motivierten Leute, die jetzt demotiviert sind, durch unsere Unternehmensstrukturen wieder zu motivieren. Das ist doch total ja. grotesk.
0: So Und ich glaube, das mhm. ist ein Riesenthema. Und, und da wurde gesagt, was, dass der, ist, die machen ja. einen schlechten Job. Nein, die machen keinen schlechten Job. Wir haben was falsch gemacht, äh, uns nicht um die Mitarbeiter und deren Umfeld zu kümmern. Ne? Weil wir stellen ja jemanden ein, sind von dieser Person überzeugt. Ne? Und dann auf einmal wird die Performance weniger. Und schauen immer nur den Mitarbeiter an, dass deren Performance, nein, nein, wir müssen in den Spiegel gucken, was können wir besser machen, was haben wir vielleicht falsch gemacht.
1: Aber wir können auch gucken, so und dann was, was die Leute von uns erwarten als Führungskräfte. Wir können ja nicht sagen, wir erwarten nur was von, von den Mitarbeitern, die im Service in der Küche stehen. Was erwarten die von uns? Ich glaube, da ist auch bei, bei einigen Unternehmen, dass da auch manchmal eine Struktur fehlt und die Leute wollen einfach auch eine strukturierte Arbeit, einen strukturierten Arbeitsplatz haben und auch Ansagen haben und nicht, ach, der hat gesoffen, ist egal. Ach, der hat eine Flasche Champagner ge geklaut. Na, vielleicht kriegt er eine Abmahnung, kann er nach Hause gehen. Und ich finde, das ist so das habe ich so gelernt, die Leute wollen schon eine Struktur haben, wollen frei arbeiten, mhm. aber mit einem Frame drin, mit einem Rahmen, wo sie wissen, was sie machen können. Wenn wir zu, zu frei sind, zu, zu freiwillig sind, da ist es für ein Unternehmen auch nicht gut. Und ich glaube, wir müssen uns an der eigenen Nase fassen. Aber du wolltest noch was sagen, Marco. Ja, ja klar. Also gut. Einmal gibt es
2: natürlich dieses Thema, mache ich Transaction Leadership oder Transformational Leadership, so dass... Uh, Eigenverantwortliches Handeln passt nicht für jeden, ich muss einen gewissen Rahmen vorgeben. Mhm. Am Ende des Tages ist es aber auch so, ich fahre ja auch nicht jedes Auto mit demselben Autoschlüssel, sondern ich muss unterschiedliche Autoschlüssel für unterschiedliche Autos haben ja. und so brauche ich auch unterschiedliche Führungsqualitäten für unterschiedliche Teammitglieder. So, das mhm. andere ist aber, wie kriege ich Leute wieder zurück an unsere Branche? Ich glaube, ganz wichtig ist zu verstehen, dass nicht das, was wir über unsere Branche erzählen und, und über uns als Unternehmen erzählen, wichtig ist, sondern das, was die Leute über uns erzählen. Das ist das Allerwichtige. So, ja. und da heißt es nicht schon mal, auch wenn ich in Teilbereichen sagen muss, so Arbeitgeberportale, Bewertungsportale finde ich schwierig, ja, aber ja. es geht auch darum, was erzählen andere, die in unserer Branche arbeiten, in ihren Social-Media-Plattformen, in ihren Filterblasen und all sowas. Und ich glaube, ja. Wenn wir einen Ruck durch unsere Branche kriegen, dass wir es ehrlich meinen, dass wir wertschätzen, mhm. miteinander umgehen, dann ist das so ein bisschen spread the word, dann wird, the word, dann wird die Mund-zu-Mund-Propaganda, wird Lauf und dann kommen Leute auch wieder zurück. Weil ganz ehrlich, die Führungsthemen, das ist völlig egal, ob es in der Hotellerie ist oder in irgendwelchen anderen Unternehmen, du hast immer Probleme mit schlechten Führungskräften. Und wenn es uns gelingt, eine Führungskultur in unserer Branche wieder zu etablieren, wo die Leute sagen, ich gehe gerne in Hotellerie, dann wären wir einfach über die Schwarmintelligenz die Leute wieder zurück bei uns gewinnen. bin ich, ich glaube, fest davon überzeugt. Ich glaube, was Amen. wir
1: brauchen, ganz kurz Alex, sorry, was wir brauchen ist auch Ehrlichkeit und eine gewisse, nicht eine also gewisse, Gerechtigkeit. Also wir sollten schon offen zu den, zu den Leuten sein, äh, sein und mit denen offen reden, aber auch Gerechtigkeit in, in Sachen, wie wir etwas handeln. Äh, nicht ein Mitarbeiter kann besser oder anders sein oder anders. Und ich glaube, das ist alles, das, wie, was wir auch vorhin besprochen haben, äh, ist es, äh, können wir vier Tage oder fünf Tage, Wochen. das ist ja nicht so sagen, nur Mitarbeiter oder nur diese Kosten oder nur jenes. Das ist ein Paket davon. Ich glaube, wenn wir die Mitarbeiter, wenn wir neue Leute aus anderen Branchen zurückgewinnen wollen oder neu, generell Mitarbeiter ha halten wollen, dann müssen wir im im Denken auch anders werden. Wir können nicht dieses Denken, der äh, der darf hier umsonst ein Bier trinken und gut ist es. So ist es nicht. Das wird auch nie mhm. Schön. erfolgreich sein. Ja. Haben wir noch eine Frage? Haben wir noch mehr Fragen? Ja. Äh,
0: ich habe noch eine Frage, die wir noch nicht gestellt haben. Ja. Was bedeutet Ach. Hiyamo? Äh,
2: Hiyamo kommt tatsächlich aus dem Hawaiianischen und heißt ja. so viel wie Erlebnis, Experience oder Auswohnen. Und ähm, das ist so ein bisschen für uns dieses Thema, da hatten wir vorhin drüber gesprochen, über die 700-Prinzipien. Ich muss jetzt mal gucken, wenn, wenn einigermaßen Travel wieder möglich ist und ich das mit meinem kleinen Sohn hinkriege, dann werden wir nach Hawaii fliegen. Ich habe da einen ganz alten hawaiianischen Spirituellen, der das lehrt. Dann werde ich erstmal selbst ein paar Wochen dort verbringen, hoffentlich mit dem. Und, äh, und dann wird auch jedes Teammitglied von uns, also in den einzelnen Häusern, äh, auf diese Lehre ausgebildet. Das heißt aber nicht, dass wir... Das alles, jetzt, ähm, das alles jetzt, komplett so machen, ähm, sondern es ist für uns eher das Thema, dass wir unterstützen zu einer ganzheitlichen also eine Unterstützung zu einer ganzheitlichen Lebenseinstellung geben werden. Und da sind halt viele Themen dabei, die finden sich auch in anderen, sage ich mal, Religionen oder Richtungen wieder. So ein Thema wie Energy flows where awareness goes, ja, also die Energie geht dahin wo dein Bewusstsein ist und all ja. solche Themen. Aber ich glaube, Sie, wir hatten vorhin das Thema. Was hat die Corona-Zeit gebracht? Ich glaube, dass die Corona-Zeit auch wahnsinnig viel Leuten gezeigt hat, dass sie irgendetwas brauchen, wo sie Halt finden können.
1: Ja. Und das sind
2: die Richtlinien und die Rahmenbedingungen, die du vorhin aufgezählt hast. Ich brauche auch in einem Unternehmen klare Spielregeln, klare Rahmenbedingungen, die jeder weiß und an die ich mich halten kann. Das gibt Sicherheit. Ja, nicht umsonst sagt man, Routine sets you free. Ja, Routinen mhm. helfen dir dabei, Sicherheit zu
1: Ist er weg oder bin ich weg? Ja, du wieder da. Hm? Du ah, warst du bin weg. Wieder da. Marco. Bin ich raus? Nee, nee jetzt sind wieder da. da. Läuft.
0: Warte. Läuft. Hast du
1: einen Anruf alles
0: reinbekommen, ne?
1: Wir sehen ja. dich. Also alles ah. gut. Moment. Ja, kauft das Hotel. Alles gut. Kauft das Hotel. Alles gut. Also, wir haben live. Marco hat ein neues Hotel gekauft. In, jetzt bin ich wieder da. Ja. Sehr gut. Du bist da. Äußere bist Ordnung
2: da. schafft innere Ordnung, wollte ich noch sagen. Und jetzt hat mich einer angerufen und hat mir das Zitat zuschossen. Sauerei.
1: Okay. <lacht> ich habe eine letzte Frage, ganz kurz. Eine letzte und ich glaube, da müssen wir auch irgendwann fertig werden, aber von mir ist können wir Wofür bist du wirklich dankbar?
2: Für meinen kleinen Sohn. Ich bin wahnsinnig dankbar für meinen kleinen Sohn. Das ist mit Abstand das Schönste, was ich in meinem Leben je erlebt habe, was ich mir zuteil werden durfte. Die, diese Liebe ist sowas ganz Besonderes und Ehrlich gesagt, er lehrt mich, seitdem er klein ist, viel, viel Demut. Viel, viel Demut und Aha. Dankbarkeit. Und äh, das ist für den bin ich wirklich, also das, ja, jetzt muss ich was heulen, aber der steht bei mir über allen. Das ist so wirklich, mein Sohn ist das Wichtigste in meinem Leben. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich den habe.
0: Ja, wow. Er ist zehn Jahre alt und äh, du hast auch im Vorgespräch auch schon gesagt, wir leben hier so wie eine Art WG und es tut einfach so gut. Es ist ein ganz anderes Leben, aber es tut so gut. Frühstück machen morgens. Wenn der dich in den Arm nimmt, dagegen ist alles andere,
2: also relativ. Ja. Und ich habe auch damals, wir haben, wir haben große, große Themen gehabt, auch im Umgangsverfahren und sowas. Und ich habe auch während der Zeit mit Redesen und auch früher, ich habe nie einen Termin mit ihm ausfallen lassen. Also das, der, das war mir wichtiger als alles andere. Jede Vorstandssitzung, mhm. jedes Ding, da hätten auch Deals für fliegen können, also wirklich. Da ist wirklich
0: Energy flows where awareness goes und meine Awareness ist komplett bei Ihnen. Ja, ja und Nein. da, ne, das ist ein typischer, ne, hier aus den hunya prinzipen äh, Aloha, ne? Liebe heißt glücklich ja. sein mit dir und anderen. Ja. Genau, und ich
1: glaube, also heute bin ich glücklich, Aloha. meine Lieben. Äh, ja. äh, ich bin glücklich, ich war ein... Für mich ein ganz toller Talk, lieber Markus, äh, Markus, Markus, Markus. Sorry, warum die? Man hat nicht dieser, schon viele Markus. Aber heute. Nein, dieser Lute. Endlich, wir reden so über Lute. Also. Äh, lieber Marco, vielen lieben Dank für den tollen Talk. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, danke dir noch mehr für für die Zeit, die die, die lange Zeit, die du genommen hast äh, für uns. Mhm. Äh, ehrt uns, äh, sage ich mal, auch im Namen von Alex. Äh, wirklich toll und. Äh, Danke und ich hoffe, dass wir uns mal bald wiedersehen. Berlin, Hamburg, wherever. Ähm, ich danke äh, euch für die 88. Immer ja. gerne, immer gerne. Wir essen
0: bald jemand bei mir. Bei mir, in Dimitri. Ja, Ruf doch
1: mal an, du Geizhals.
0: Du Labertasch. So, ja. Marco, großartig. Ganz, ganz lieben Dank. Liebe Grüße ins Grindelviertel und wir sehen uns Vielen bald dank, hier. Aber. In meinem Viertel, in deinem Viertel. Bleib doch ähm,
1: dran, nicht abschalten.
0: Nein,
1: nein, Ich habe noch eine Aufgabe. Wir haben nächste ja. Woche einen weiteren Talk, eben 89. Ja. Dr. Marcel Klinge von der Union der Wirtschaft. Wir reden mal über dieses neue Ding, was da jetzt so rumschwirrt und wir freuen uns sehr, Informationen zu bekommen, was ist Union der Wirtschaft, wie, wo, was, warum, weshalb, wieso. Und ja. das ist eben nächste Woche. Marcel. Und eine Frage, die wir
0: stellen werden, warum ist er nicht mehr im Bundestag? Warum ist er aus dem Bundestag ausgestiegen? Weil er war viele Jahre da auch im Tourismusaufschluss und für die FDP aktiv. Also da sind wir auch ganz gespannt und freuen uns auf ganz viele Zuschauer. Nächste Woche hier um 17 Uhr, wie immer, donnerstags. Bis, Bis dann. dann. Ciao, ciao.